0: Подкаст Split Screen возможен благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите помочь в развитии подкаста, все ссылки в описании. Спасибо! Привет, и всем добро пожаловать на подкаст Сплит-скрин еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. А с восточной стороны Атлантики, из самого уютного обитого вагонка чердачка Ленинградской области, как обычно, присоединяется ко мне Василий. Вася, привет-привет. Всем привет! Привет-привет! Это у нас выпуск номер 124 формата Split Screen Update, новостной формат, где мы обсуждаем все самые интересные игровые новости, игровые новинки, игровые события в игровой индустрии за последнюю неделю. Поэтому приветствую всех, где бы вы к нам не присоединялись на всех аудиосервисах, либо, если вам нравится, не только слушать и смотреть на канале на ютубе. Отдельное приветствие всем тем, кто поддерживает подкаст на Бусти и Патреоне и смотрит в прямом эфире в чате. Вась, как у тебя неделя? Как как делюге? Чего интересного? Делись, рассказывай,
1: ну, вещай. Из такого интересного... Толком ничего не было. Я вот забрал, встретил жену, забрал. Ребенка еще оставили пока в деревне. Встретил жену. Да, да, да. Переиграл все планы. Не, ну я его в воскресенье забрал. вот Переиграли все планы на август там, короче, у нас все вот В итоге, возможно, даже в этом году я отдохну. В прошлом году как-то у меня отпуск какой-то смазан. Я, помню, никуда не ездил, сидел дома. Что-то mm -hmm. вообще не зашло вот, а в этом году, значит, получается, даже запланировали съездить отдохнуть.
0: То есть, короче, готовишься к э, отпуску? Черное море? Ну,
1: а лужта? Не, 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 мы поедем в В Австралию. О, арбузы! Арбузы, арбузы. Да, 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 поедем за арбузы. вот у нас цель. Как раз они в августе должны там поспевать, там начать. Хочу в сезон приехать. Блин,
0: если. Если поедешь э, в Астрахань, посмотри, мне интересно, вот, вот я не знаю, насколько, <laughs> по-любому, наверное, нет, но вот если бы... Астрахань была в Америке, то у Астрахани должен быть, знаешь, какой-нибудь свой арбузный мерч. Знаешь, какие-нибудь
1: футболки с арбузами, какие-нибудь
0: штуки. Вот мне даже интересно, будешь в Астрахани, надо тебе задать задание Ну, магнитики, я
1: думаю, что точно магнитики, потому что по опыту посещения Тамбова там на вокзале там постоянно вот эти все с волком там, знаешь, тамбовский волк, там этот волк, там же волков-то не осталось, их всех перебили. Вот, а там волки там везде на майках, там в сувенирку можно зайти, это купить им. Стоян, как, как бренд. А, ну блин, мне интересно. Главное, чтобы арбузный мерч. Короче, вот тебе задание,
0: задание даю арбузный я мерч. Завтрахани, а, я не напомню, тебе еще ну, а, да. так всем еще раз. Еще раз приветствую. А у тебя И... а
1: что тогда? Давай, ну-ка, у тебя за неделю, что было интересно. Сейчас, Стой, сейчас,
0: сейчас, я тебе, кстати, я, я рассказать расскажу, сейчас у меня, у меня к тебе еще один вопросик на самом деле есть, да. но я просто людям всем напомню, что а, у нашего подкаста всегда начало идет такое отстраненное, если же вам интересны сразу а, видеоигры, то пользуйтесь тайм-кодами, которые есть у выпуска, где бы вы его не слушали, прыгайте на какую-то тему, которая вам интересна, ну или оставайтесь с нами в прямом эфире, прямо в реальном времени, но обычно мы сначала общаемся на какие-то не связанные с видеоиграми вещи, и у меня, слушай, Вась, у меня на самом деле к тебе вопрос, который я вот на неделе, у меня что-то, 4... Ну, я постоянно какие-то мысли собираю, что-то интересного на подкаст еще потащить, кроме uh, видеоигр. Uh, хочу тебя спросить. Вот смотри, uh, если я тебе дам ситуацию... И, естественно, это, этот вопрос также я обращаю ко всем нашим слушателям, где бы вы не слушали. В комментариях тоже напишите свое мнение по, или свою позицию на вот эту ситуацию. Uh, Вась, когда ты... Вот представляешь, ты, например, идешь uh, куда-нибудь и заходишь в магазин, как это называется по-русски, типа... Ну, Ларек, наверное, раньше это было Ларьком. Ларек. Я не знаю, но как? Ларько. Ларек,
1: Марек. Ларек, Ларьков не осталось. Я давно уже не видел их всех устранили. Ну, вот
0: какой сейчас эквивалент Ларька? Какой-нибудь, знаешь, вот то, что по-английски называется convenience store. Типа, у нас есть 7-Eleven, вот эти всякие Тайгер марты. Вот типа маленький, частенько круглосуточный магазинчик.
1: Есть такие, да, есть. у нас есть. У нас, понимаешь, у нас есть несколько сетей, которые. Uh, рассчитаны на разного uh, достоинства uh, людей uh, цены. То есть там есть как бы uh, элитные супермаркеты, есть средние, и есть уже там совсем такие, где там, ну, uh -huh. цены цен уже там, и минимальные нет. цены, но они... И,
0: и, я сейчас не, не про супермаркеты, я сейчас про... Ну, вот я на... не супермаркет, хорошо, они,
1: он мини-маркет там, да, например, наверное, скорее всего, мини-маркет.
0: Вот смотри, ты когда, я, я опять же, ну в моей жизни это чаще всего происходит, когда я, например, э, на заправку останавливаюсь, то есть заправить uh -huh. машину, и я захожу в этот магазин, который как бы к, к заправкам обычно, знаешь, uh -huh. скомбинирован с ними. У меня к тебе вопрос. Вот ты, зайдя в такой магазин по какой-либо причине, э, можешь ли ты купить себе там какой-нибудь, типа, снэк? То есть вот просто ты зашел, ты увидел, и как знаешь, как вот по, просто по ходу дела купить что-нибудь, пожевать. Например, какую-нибудь пачку чипсов, там, или, или какую-нибудь там шоколадку, или какие-нибудь там, не знаю, знаешь, пачку Знаешь,
1: ра раньше мог, раньше мог а сейчас я, себя, сейчас я себя бью по рукам, как просто я себе не позволяю. Есть, Почему потому, Почему так? Я, ну, здоровое питание, я потому что слежу за своей фигурой, поэтому мне, я понимаю, что я сейчас возьму чипсы, а завтра мне нужно будет 20 километров пробежать, поэтому я лишний раз подумаю, знаешь, взять не или не взять. Ну, так иногда, как бы мы когда заходим в магазины, часто ты, ну, проходишь, ты, я прям, знаешь, так подойдешь, посмотришь на чипсы, так вот, смотришь, смотришь, и начинаешь думать, так, ну ладно, хорошо, сейчас мы возьмем чипсы, но тогда это чипсы... Значит, мы тогда вечером должны либо какой-нибудь фильм посмотреть. То есть вот так, чтобы взять, например, и идти uh -huh. по улице есть. Таким я уже точно не, ну, не страдаю. То есть даже, даже там, не знаю, раз в неделю, раз в месяц такой даже еще. не позволяешь. Раз в месяц это вот там, например, реально раз в месяц это пойти купить, чтобы потом вечером там, либо мы решили там выпить вина, посидеть там, да, или пиво, да, и вот закуска к этому идет. Либо фильм посмотреть. И то все Да, это в последнее время. Я, например, мы сушим яблоки. Я вот яблоки лучше сушеные возьму, поем, пожую сушеные яблоки, они полезнее. Органик, у тебя органик подход. Семейный
0: совет там, что купить, Видишь,
1: чипсы мы тоже чипсы перестали делать. Редко покупаем, потому что сейчас нашли для себя как сами делаем чипсы. Мы покупаем лаваш. И я сам mm. делаю чипсы, которые просто, ну, объедение. они вкуснее гораздо и полезнее получаются, чем... То есть там нет вот этих присыпок, которые там, грубо говоря, вредны. Ну, не вредны, но они... Соль, да, это основная, она поэтому, по сути, она вредная.
0: Но в присыпках же, в присыпках же самый сок.
1: Ну, я беру, у меня есть сухие приправы. Я вот себе тут недавно заказал сухих приправ, там привезли... Тоже есть такая у нас... Я вот, кстати, у тебя тоже хотел спросить. Я как раз перед записью сейчас кушал. Mm -hmm. Хотел у тебя спросить, например, у вас есть какие-то... Ну, то есть я вот люблю острое, mm -hmm. хотя мне нельзя острое, но я очень люблю острое. Вот, mm -hmm. и у меня постоянно, я покупаю себе какие-нибудь аджики. У нас это называется аджика. Это mm -hmm. баночка, в которой там, ну, обычно перец там, да. Вот они всякие, от разных производителей я всегда... Если что-то новое нахожу, покупаю потому что мне такой нравится. Вот у тебя есть такое, что ты там покупаешь? Нет, у,
0: у нас а, эм, Аджика тоже есть. У вас? Нет, аджика, аджика у нас тоже есть. Причем есть даже, как бы, знаешь... Um, какая нибудь там, я не знаю, Хайнс-то может... хайнс да, от от ну, может и нету. Ну, у Хайнс
1: кетчуп это, наверное, там, ну, Нет, больше.
0: у Хайнс есть как бы разные другие соусы, uh -huh. но, мне кажется, именно вот типа Хайнс такой, Аджика такой вроде нету. Но я знаю точно, что есть другие бренды, причем американские бренды, и у них есть, uh -huh. например, один из разновидностей, и это вот прямо Аджика. Причем пишется Аджика, и там как-то у нее еще обычно идет под... Как называется-то? Под, под заголовок, типа какая-то армянская...
1: А, Армянский ну, либо соус лес, либо, грузи... либо грузинский, ну там, да, как, вот как
0: там там подписывается под этим, uh -huh, uh -huh. поэтому да. Um, я, я не знаю как-то соусы в плане нет, я беру соусы обычно всяческие uh, либо специи, то есть у меня куча всяких специй наборы uh -huh. прямо специи плюс соусы, не это это все тема как бы это это я только за, И, но я ни, ничего не имею против uh, как бы стандартных там чипсов лейс там Прингл, uh -huh. знаешь, которые как бы это, потому что мне кажется они, они другие, то есть вот то, что ты сам делаешь, да, сам со своими приправами, это как бы класс, но это один вкус и одно чувство, а купить пачку лейс с их как бы хими, хими, химическим, но тем не менее фирменным вкусом, который как бы, знаешь, какие-то другие во мне чувства э, комфорта и, может быть, там, не знаю, ностальгии, что-то такое, знаешь, какое-то восполняет, поэтому я не против но... того, не против того.
1: Мы иногда покупаем, но если покупаем в последнее время, мы постараемся искать э, кукурузные. Вот нам очень нравятся кукурузные чипсы. Uh -huh.
0: понятно, а понятно. сухарики
1: уже вот тысячу лет не покупали, я уже не помню. Когда. <связывая> <связывая> есть, сухарики. Вот сухарики нам реально, у нас знакомые есть, которые э, часто ездят из Финляндии в Россию, вот она оттуда привозит, там у них есть прикольные такие сухарики, они в виде таких чашечек таких. Ну, таких <смех>, лепешечек, mm -hmm. вот, там, вот они прикольные, как бы. а вот именно сухарики, классические русские сухарики, на ну, проще тоже самим духовку кинул, пожарил, посолил. Я-то я просто
0: почему почему спросил, потому что в Америке на самом деле как бы зайти есть, на заправке, либо где-то там а, а, по, по проезду или, знаешь, параллельно заскочить в магазин и купить себе что-нибудь просто нам в машине, знаешь, по ходу дела, это как бы вообще нормально. то есть Ритуал. И для молодых, и для взрослых это не является там каким-нибудь, знаешь, инфантильным поведением, никто не парится. Естественно, человек, который там это делает каждый день и по несколько раз в день, понятно, что ничему хорошему это не приведет в плане здоровья, но в плане какой-то социальной стигмы, что типа там какой-нибудь 50-летний мужик покупает сникерс, типа, что за хрень? Uh -huh. Знаешь, такого точно нету. А я лично, вот у меня, например, мой мой любимый снэк, я его, наверное, снэком буду называть, это желтый M&M's. То есть M&M's, я вот пачку желтых M&M's. Я
1: думал, когда сказал желтый, сейчас будет произвучить желтый полосатик. Я, я бы очень удивился, ты сказал желтый, желтый полосатик. Это так. же рыба какая-то, да? Это же как-то веленая рыба. Это снэк, только рыба такая. Это типа кильки, да? <свят> ну, да-да-да-да-да-да, <свят> да что то типа такого.
0: Не-не-не, да. <свят> <свят> у меня желтые M&M's, ну, то есть это классика с, а, с, именно с орехами. Если какие то есть другая разновидность, там, с миндалем или чем-то еще, я доберу ее, но вот желтые ммс маленькая пачечка, прямо я а, 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 супер, если как-то она мне при, при... То есть я ее вижу, особенно же они же как бы грамотно все в магазинчиках -то тебя подлавливают на <свят> кассе, <свят> да, ты как бы смотришь, она, она лежит, она тебя зовет, она к тебе взывает, купи меня. Я обычно там, не <свят> знаю, в... <свят> В восьми случаях из десяти я ее куплю. А, и как бы я, не знаю, мне, мне это, как, это такая ритуальная штука. Но я, я вот как-то я по моей памяти и по моему опыту в России это, это намного более... То есть, типа, там, детям, вот, и купим детям, там, либо что нибудь Ну, такое, обычно знаешь. дети
1: стоят, потому что, ну, взрослые, Такого, когда да. купили все, они уже стоят, выкладывают все, ждут, они уже все, что хотели, положили в корзину. А дети стоят, они же, как бы, ничего mm -hmm. не клали, вот, они приходят на, на кассу, и там обычно стоят всякие э, киндер-сюрпризы, чупа-чупсы, mm -hmm. вот, mm -hmm. шоколадки. Mm -hmm. И, ну, я часто вижу, что дети прям купи-купи, у меня, как бы, слава богу, у меня со школы, это,
0: <laughs>
1: Фу -фу -фу. Он таким не страдает, как бы, он если попросит, то как бы попросит, а так, чтобы прям на кассе что-то за... начать там конючить, такого у него нет. Ну хм.
0: а, вот, забавно, блин, культура... Ну вот, кстати,
1: из снеков я вспомнил, что у нас давно mm -hmm. не было, но вот лет, мне кажется, 10 назад был классный с зеленый. О, это вот который в, кислый, супер кислый. Да, 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 но его убрали. Он потом стал, он остался продаваться зеленым, но там убрали вот это. Там была обсыпка такая, прям как будто лимонным соком она была, обсып... да, да. лимон, лимонным порошком. Вот. А они убрали и как-то... А, а иногда прям можно было купить, чтобы тебя прямо это сводило там эти скулы.
0: Потому что он... Подожди, а его же убрали по какой-то причине, что он же там да? какой-то супер... Супер, супер разъедает там, значит, все а -а -а. подряд, <laughs> слизистую ну, в... внутри желудка. Наверное, наверное, Я помню такое, я тоже его ел, но я его в Азии. Я как раз-таки тогда находился в Азии, он в Азии был популярен, потом тоже пропал одно, одно время. Окей, uh окей, -huh.
1: um,
0: okay, okay. культурный момент. Всегда интересно по, поводу этого, по, по этому поводу пообщаться. Но двигаемся к нашему основному подкасту, к видеоиграм и всем остальным делам. Пара слов по новостям подкаста, потому что есть на самом деле что сказать. Во-первых, напомнить всем, что теперь в свободном доступе вышел наш подкаст, записанный про а, игровые итоги полугода, 2000, половины 2023 года. Наши с Васей самые пики за первую половину, что нам больше всего понравилось, что нам больше всего запомнилось а, из игр и игровых событий. И наши самые ожидаемые игры второй половины 2023 года. Этот подкаст уже доступен всем, поэтому если не послушали, просмотрели, там забыли, то можете к нему обратиться. А еще раз напомню, что для всех подписчиков на Boosty и Patreon, для всех, на всех уровнях доступен эксклюзивный пилотный выпуск подкаста «Посиделки у камина». Поэтому, если интерес есть, загляните туда. Этот, этот выпуск не будет доступен в, в общем доступе. Но для, опять же, для всех подписчиков Boosty и Patreon, а, и тех, кто, напомню еще раз, те, кто, может быть, раздумывают над этим, может быть, там как-то э, задумываются, стоит или не стоит поддержать, э, я хочу вас предупредить, что буквально, наверное, со следующей недели э, у, на подкасте будет аж э, несколько очень разных, и очень интересных гостей, эм, которые я буду по мере их приближения записи с ними выпусков, я буду на бусте и Patreon выкладывать отдельную тему, где вы сможете подкинуть свои вопросики этим гостям. Эм, если все срастется по графикам записи и ничего не сорвется, то ожидайте и имейте в виду, что когда тема выйдет, оставляйте там свои вопросы, и потом я их на, на записи эм, с этими людьми я их использую. Поэтому вот такие напоминания. Ну естественно, всем огромное спасибо за поддержку на бусте Патреоне в любом ключе. Но это все по желанию, а не по а, наставлению. Поэтому за любую поддержку мы благодарны в любом случае. Итак, окей, время тогда двигаться к, сначала к нашим локальным игровым новостям. Во что мы поиграли интересное за эту неделю — Uh, и на самом деле я тут сегодня, на этой неделе я как-то особо без игры, потому что Final Fantasy XVI я в нее, я все еще и не прошел, я не знаю, Вася, ты прошел? Нет.
1: Она, видишь, достала. Это этими, снова эпик нагоняем, нагоняем, нагоняем. И чик опять носим. Давайте, у нас даже основные квесты, это будут пойди, придай, принести. Да что ж такое? Сколько можно тоже туда-сюда.
0: Блин, я тоже что-то как-то... Я что-то как-то Final Fantasy XVI слишком длинная. Она слишком длинная, да, она да, слишком да, затянутая. Да, да, да. Это факт. Я чувствую, что я тоже как-то из нее начал выпадать. Я ее стартую, знаешь... То есть я стартую играть. Я себе... У меня есть прямо ментальная закладка, что типа надо продолжить добить Final Fantasy XVI. Угу, я начинаю, угу. но она... Блин, она не держит мой интерес. То есть она не держит мой интерес. То есть я что-то поиграю, что-то пошёл. когда
1: идут прямо, ну, развитие событий, да, вот основной вот сюжетной линия двигается, угу. тогда да, тогда... Тебя прям, ну, хочется дальше-дальше-дальше. Но как только mm -hmm. у тебя э, вот проходит какая-то эпическая битва там, да даже не эпическая, просто там бывает базовая битва, тебя опять кидают в твое убежище и опять пойди mm -hmm. со всеми поговори. И ты понимаешь, что, блин, это я сейчас опять на два часа вот только потрачу, чтобы всех оббегать, mm -hmm. со всеми поговорить, сделал доп-квесты. Я уже стал тоже, думаю, так, нет, я уже так не могу играть. Я, короче, отложил, у меня все таки одна игра будет <laughs> на этой неделе, я поиграл основной.
0: А, ну, те... блин, тогда, тогда тебе... Это хорошо. Потому что я-то, я... У меня еще такая дурацкая, это же моя личное, наверное, э, качество, что я я понимаю, когда у меня в процессе Final Fantasy XVI, я не могу спокойно, с, с, знаешь, с легкой душой играть в другие игры, потому что да, я как, ну, начинаю, когда если я все время да, такой, да, типа, да, да. блин, надо добивать, как бы я сейчас трачу время зря. То есть я-то вот, например, на этой неделе включил э, в какой-то веке снова Prodias, игру Prodias, да, э, шутер от первого лица, такой в стилистике Дума. На PlayStation 5 я в этот раз взял и думаю, в порубить. Но вот играю, я чувствую, не не, не блин, мне надо сейчас играть в Final Fantasy XVI проходить. Final Fantasy 16 включаю, что там потусуюсь 10 минут, 15 минут. И вот этот ритм какой-то у нее ритм у этой игры, конечно, странный. То есть, да, ты выезжаешь на сюжетную миссию, потом возвращаешься сюжетной миссией, uh -huh. вот это надо все обойти, что-то все поговорить. Вроде бы душевно, но когда ты раз за разом вот эта формула, она начинает да, прямо да, да, повторяться, да. она, блин, приедается. И я что-то
1: как как-то loop, да, вот это есть такой термин в геймдеве, когда да, 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 да. Э -э какая-то кор механика, которая они вот эта кор механика решили, что у них будет вот такой сюжет. Мы сначала как бы сильно продвигаем, потом Mm -hmm. Типа, выходим. Я согласен, хотя бы сейчас уже некоторые побочные квесты, они стали чуть-чуть раскрывать вот именно персонажей прямо, которые, ну, нам встречались этому, до этого в рамках основной э, ветки, mm -hmm. Mm -hmm. вот. Э, то стали тут раскрывать как бы вообще, а что там у них дальше как бы происходило, да, то есть там же э, по, по мере игры там порядка сколько там, там точно один раз таймскип на пять лет вперед, потом, по-моему, еще там на сколько-то лет вперед, то есть там м -м, хотя бы... Mm, да да да, -да нам пересказывать, что там с ними случилось за это время, пока мы там ходили.
0: Ну, я еще, наверное, я буду все-таки, конечно, наверное, сделать скидку на то, что я просто занят был. Если, может быть, времени-то свободного было побольше, то я бы, наверное, засел. И надо, на самом деле, засесть. Блин, надо бы уже ее... Ты заседаешь, она тебя Причем...
1: начинает душить, понимаешь? что вот когда заходишь, она реально начинает вот этим душнить, что вот, нет, теперь давай прокачайся, сходи еще mm -hmm. там что нибудь причем особо
0: polar. нареканий прямо на сам сюжет-то вроде у меня нету, вроде все нормально, не, не, вроде да, все интересно. Да, в этом просто. плане,
1: да, да. А вот когда... Просто структура ну, вот wolves, у странная. Вот с другой стороны, я вспоминаю, например, эм, из JRPG, последнюю вот э, такую JRPG, которую я и прям играл, это не на у меня была. И там mm -hmm. в какой-то момент э, я гриндел. То есть мне нужно mm -hmm. было что-то прокачать своих этих, э, вот этих фамильяров, которые там у тебя есть. Mm. Вот. Но, мне кажется, я на всю ни на куне не потратил. Я уже сейчас на финалку, у меня там больше, уже к 40 часам подходит. И как бы здесь нету такого гринда, как понятие, что ты приходишь на какую-то локацию и начинаешь вот этот спа спам этих монстров, да, и с ними сражаться. Uh -huh. Вот, а здесь как бы прокачка через, по сути, через доп-квест, да, найдет. то есть ты берешь доп квест, uh -huh, проходишь, uh -huh. и пока до них добегаешь, ну, оно вот это вот так все как-то растянуто, у тебя все вот эти, э, с этими перди поговори, там, пока туда-сюда заставка, загрузка, там, вот эти все там по пять секунд везде все набегает, и в итоге у тебя реально там доп-квесты между основными uh -huh. квестами могут реально занимать там по два часа.
0: Да. Uh -huh. Не, блин, надо добить, надо добить, надо себя заставить прямо сесть и добить. А ты, кстати, я вот
1: хотел спросить, ты м -м, менял стартовые иконы себе в, в атаках?
0: А типа добавить там землю-то эту землю там или что-то еще? Да, например, ничего, кстати, землю не или Я вот. как бегаю, вот. я как бегаю с огненным, и воздушным, Вот
1: я, а я, короче, я короче тут пошел, думаю, так, дай посмотрю, что по трофеям там. Зашел в трофей, а -а -а. смотрю, там куча есть трофеев, которые завязаны на э, вот эти допол... ну на дополнительные иконы. Ага. Э, вот, думаю, ну да, а там причем, ну я получается, я уже вкачал э, практически огненного всего и вот этого Ветрянова, <со presents> вот, и у меня уже очков не было, но я как бы поставил, думаю, как раз я поставил щит и богомут. Так в итоге, короче, сейчас я бегаю с богомутом, и я так понимаю, что, наверное, вот эти достижения, возможно, они меня сподвигли больше интереса с э, экспериментами в плане боевки, потому что там другие вот эти иконы у них совершенно другие паттерны вот этих атак, и а -а -а -а. по-другому ты можешь, вот yeah, сказать, да, и да и там, там по-другому вообще можешь свои биты строить. То есть там, например, Богомут, у него фишка, что он, у него две атаки, которые базовая на кружок, да, которая у остальных, ну, у Огненного это просто рывок, да, то здесь на <presume> кружок, например, ты, ты, ты взлетаешь, ты заряжаешь, у тебя такая начинает заряжаться типа мега-луч, вот, <idays? clears throat> и когда ты ее прокачаешь, uh -huh. э, там причем так интересно, что ты когда нажал, короче, кружок, он взлетает, парит, и ты в этот момент атаковать не можешь, ты можешь только уклоняться. Вот, и если ты э, уклоняешься у тебя быстрее заполняется шкала, и по заполнению шкалы ты, короче, еще раз прожимаешь кружок, и у тебя там просто начинается какой-то нереальность с этого, с неба начинают падать какие-то астероиды, там просто вся твоя поле битвы, начинает покрываться, то есть там такой идет мощный, как это, атаки... Армагеддон. Не, не, ауе да, это когда по площади, по-моему, Вот, у тебя по площади идет... Да-да, у тебя идет вот такая мощная атака по площади, вот, и у Богомута еще у нее есть... Есть, например, другая атака это ты на врага стреляешь, кидаешь, и вокруг него начинают такие два шара кружиться тоже там все красиво, все спецэффекты. Вот, и они его конкретно одного чувака там. Ну, постоянно ему какой-то маленький урон наносит. Ну, то есть, если атаку прокачать, mm -hmm. она потом еще дальше. Вот. То есть, как бы... И у щита там, да, я тоже там какие-то атаки посмотрел, там тоже у него, например, у щита, ты, если ты себе щит поставишь, то ты уже от, от обороны начинаешь действовать. То есть, там куча всяких э, штук с блоком. Если ты кого-то на блок поймал, у тебя тут mm -hmm. открывается какое-то окно парирования, когда ты можешь там провести mm -hmm. контр-атаку. И, короче, вот грубо говоря, достижения, да, которые есть в трофее в игре, они меня сподвигли вообще начать экспериментировать, потому что я вот так, я так же дошел, уже до 40 уровня почти я дошел, uh -huh. вообще не меняя вот этих они, uh -huh. стартовых айконов, как бы, да, вот, и я уже жду, кто там, там, сейчас мне лед открылся, вот, нужно еще посмотреть, что там у льда, там тоже какие-то есть свои заморочки. В общем, а -а -а. я тебе советую поэкспериментировать. Слушай, возможно... это, это
0: прикольно, кстати. Это, это, это... Я тоже что-то... Я, я об этом постоянно думал, но мне все время лень, знаешь. Я вижу, да, я даже да, да, что-то да. прокачиваю, а мне еще, лень, мне, мне, мне не еще не
1: было. было обидно, что я уже вкачался вроде в этот, в, в, ну, в Феникса, например, там, да? Вот. Ага. А, сейчас, а сейчас в Богомуту у меня очков нет. Но, кстати, они для этого сделали. Ты же можешь любой навык вообще без какого-либо без штрафа, там, никакого нужного материала, ты можешь сбросить очки и вкачать другого икона uh -huh. целиком. То есть там как бы в этом плане ты можешь реально пол игры пройти так, пол игры пройти так. И Я так понимаю, что есть некоторые, если ты прям совсем начнешь упар, ну, но возможно это понадобится уже, когда ты, если ну, пойдешь уже на следующий уровне сложности проходить, то там возможно понадобится, там есть у некоторых монстров, я так понимаю, к некоторым иконам есть более быстрая скорость вот этого. Ошеломление, То есть, чтобы доводить ага. его. Вот, дош, дош... Ну, вот например, я, я точно увидел, что uh, у меня классно ошеломляет. Вот, вот, у Герды, которая атака такая, она... О, не у Герды, а как она... Как ее зовут-то? Воздушная. Воздушная Воздушный... Воздушный... Это... Э... На, на, на Г зовут... Я не помню, я забыл. Не рама, не рама. Не раму, не раму. Раму это молния. Да, 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 Подожди. А, горуда, горуда, горуда. Горуда, вова, у горуды у нее есть такая атака, она какими-то когтями так как подбрасывает и бьет. Вот она прям снимает нормально. Ага. Она за, ага. за один удар может там ну, процентов 20% точно снести сразу вот это ошеломление. Ну, конечно, на боссах там ага. меньше, но на рядовых противников, которые тоже с желтой шкалой, с ними, в принципе, удобно так сражаться.
0: Окей. Так, тогда, Вась, давай, ты говоришь, у тебя еще какая-то одна игра есть? Да, да,
1: да. Я решил, что надо, короче, нет, я иначе сам рехнусь, если буду только финалку играть. Я решил воспользоваться ключом, предоставленным тебе. И я, тем более, хотел поиграть в игру Bookwalker Thief of Tales, да? Ну, я как бы давно за ними следил вообще, за этой игрой, и у него трейлеры такие были интересные, вот. Начнем с того, что у нас разработали инди-студии, mm -hmm. Do my best, называется. Вот. My до, best этого они были, да, до этого они были известны по игре Final Station. Если ты играл, mm -hmm. это такая игра, где там ты на паровозе едешь от, ну, там, такой, как рогалик, не рогалик, ты едешь, у тебя какое такое приключение. Вот, на этом паровозе ты едешь, и у тебя иногда остановки, ты на этих остановках должен ходить, дальше искать какие-то припасы для... Там такой немножко, как он, э, survival даже там, выживать нужно. Там что-то такое вот. это было, и, да. да и, там собирать какие-то патроны и запчасти для поезда, там и там топливо какое-то. Вот. Ну, как бы mm -hmm. я не играл, то я по, по трейлеру смотрю. не не я по
0: Final Station. Final Station хорошая игра.
1: А, ну вот. В общем, это от них же. Только теперь, если там у них был ä, проект 2D-шный такой, вот, то mm -hmm. здесь уже... Да, то здесь у них получается и 3D, и 2D изометрия. Они используют два вида. Ну, вот, да, игра типа, начинается
0: от, от 3D от первого лица
1: и, да, изометрия, да, да. и 2D изометрия, да, когда мы у -у -у. попадаем в книги. Вот. Игра начинается с того, что мы играем за Этиена Квиста. Этиен Квиста, <laughs> такой интересный. Квист. Да, мы, значит, оказываемся в квартире. У нас там ты такой, ну, просто, то есть там никакого там вступления, ничего такого нет, просто ты в квартире заходишь там, смотришь, там, что-то вещи разбросана, такая квартира какая-то вся пожухлая, помятая, там, вот. <седит> а, и у тебя звонит звонок, значит. Ой, не звонок, а телефон. Звонит телефон, <седит> ты подходишь там, и там, значит, начинают тебе, ну, потихоньку тебя начинает погружать э, в лор игры. <седит> в, в мир, насколько <седит> я понял, да, вот, насколько я понял, там, ну, я еще почитал, поискал там информацию. Вообще там лора немного, но ты вот даже то, что я видел, там, в общем, когда-то значит, были истинные писатели, которые uh -huh. придумали вот основные вот эти сюжетные тропы, да, например. Uh -huh. Ну, то есть там какие-то, ну, что там, «Принцесса в беде», там, да, там вот эти, есть, есть же, uh -huh. там, по семь, сколько там сюжетов есть, есть там даже uh -huh. какая-то... Uh -huh. В Голливуде да, было, да, это, да, там, да. там такие, там, сколько там сюжетов да Семь вроде как. Вот, да, да, все остальные как бы писатели, которые после этого, они уже считаются уже неистинными писателями. И вот там, в общем, там, да, и там, в общем, произошла потом какая-то война, вот, у этих Писательская война. Ну да, там что-то произошло, что вот эти истины все пропали, остались только вот эти, получается...
0: Плагиатор. Неистина.
1: Да, 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 да. Типа того. <сёк> ага, вот. Ага. И после этого появилась, короче, книжная полиция там у них какая-то появилась. Класс. А люди научились проникать в книжные миры там вот так. Вот. И мы, ага. значит, мы играем за писателя, но у него в чем прикол? Он в чем-то провинился, мы еще не знаем в чем. Ага. Вот. И его, значит, ему 30 лет наказания, что он не может писать. И ага. писателям в этом мире им надевают наручники на руки. И все, он, ага. как бы, получается, не, не может писать. Вот, а вообще там так по... Дальше ты, когда начинаешь играть, там uh -huh. у тебя появляются какие-то записки, находишь, да, и там, например, к тебе приходит письмо от твоих фанатов, которые пишут, ой, мы там слышали, что у вас, короче, там что-то с вами случилось, там, и у вас на 30 uh -huh. лет там, а нам так нравились ваши книги. То есть ты, короче, был типа знаменитым каким-то писателем. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Uh, ну, в общем, короче, лора там, его мало, но он такой интересный, он прям все так, знаешь, такая какая-то нестандартная вселенная, такой Ну, звучит прям вот. очень да, интересно. Да, 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 и потом тебе, значит, этот, который звонок тебе звонит, говорит, значит, ты типа на 30 лет вот, лишён права писать новые писать? книги, я mm -hmm. предлагаю, предлагаю тебе заключить сделку. Давай, ты выполнишь для меня там 6 заказов, и я тебе твой срок, короче, это зачту, там все договоримся, mm -hmm. что освободим тебя. Ну, ты, соответственно, от безысходности соглашаешься, и ты становишься вот этим, так называемым, букволкером, да, вот этим гулятелем по книгам. Я так mm -hmm. понимаю, что там дальше вот по сюжету там раскрывается, что ты не один такой, то есть там mm -hmm. есть куча этих вот людей, которые ходят, они работают на какую-то организацию или что, но там тоже с ними разные приколы, вот. И когда он это говорит, там так прикольно сделано, там тебе... Он когда договаривает, там, все, тогда забирай свой заказ, он перед дверью. И там такой, ну, как будто звук звонка в дверь, такой тун И ты, когда к двери подходишь, ты слышишь, что кто-то как будто полезется, убегает. То есть, а -а -а -а. Там вот это так здорово оформлено. Вот, и дверь открываешь, никого нет, но стоит чемодан. Ты берешь, значит, чемодан, все, идешь, ставишь его на стол, и там, значит, у тебя открывается, как, знаешь, как миссия невыполнима, когда он открывал там, в очках, да, то есть, здесь он открывает чемодан, а здесь у тебя, значит, название книги потом э, краткое описание, о чем книга, и какой вырезка из рецензии на книгу, например. Что, ага, ага, там, ага. Это, ну, там какой-то там критик там пишет, что там в этой книге, там то-то-то. И в каждом ага, чемодане ага. там лежит э, такой прибор, который позволяет э, как раз тебе вещи из книги забрать в нашу, ну, вот в эту реальность, в которой ты существуешь как писатель. Потому что как они говорят, что вещи из книг можно забирать, но они там долго не могут существовать в настоящем мире. А вот этот чемодан, он позволяет как бы эти книги забрать. Я сразу вспомнил, что, мне кажется, я какой-то такой фильм смотрел про путешествие, вот там что-то с петлей было связано, где они там прыгали с чемоданами, и там тоже было вот что-то такое, что чемодан, там какие-то вещи нужно было куда-то, что-то кому-то передавать. Ну, то есть вот эти вот такие, как это фантастические какие-то элементы? Ну да, да, да. То есть вот здесь нам тоже... Ну или, например, как это помнишь, с этим, с Мэттом Деймоном было, когда там, если ты, ручку двери в шляпах там ходили, как она там называлась? А, я не смотрел фильм. Вот. Я знаю, что я не смотрел. Да вот, если ручку открыть там, не по часовой, а против часовой двери, ты попадаешь, короче, вообще там в мультивселенную, знаешь, там, и ты можешь переходить там. То есть вообще фильм прикольный. Если будет время, смотрим он такой забавный. Вот. И, значит, мы, я вот прошел только три книги из всего, судя по ачивкам, их семь. Вот. Mm -hmm. есть, ну, можно сказать, половина игры. Да? Вот. А сами книги, ты когда в них проникаешь, вот как раз все, что у тебя в квартире, это у тебя вид от первого лица. Mm -hmm. а, когда ты попадаешь в книгу, то там у тебя как раз это 2D-изометрия, и ты уже персонажем управляешь как бы вот в этой проекции, и ну, там разгадываешь загадки. То есть, по сути, игра себя представляет, можно сказать, что это квест, Mm -hmm. такой квест, но они туда еще накручивали всяких разных механик дополнительных. То есть, например, э одна такая из ключевых механик, которая вот э у них тоже они везде показывали, что у тебя э иногда бывает э вот в самой книге ситуация, что ты доходишь, например, и тебе... Ну, там, с самого начала игра, когда начинается, тебе говорят, вот ты в камере оказался, он говорит, мне не выйти, мне нужна отмычка. И он говорит, о, я помню, у меня дома где-то была отмычка. И ты должен вернуться, получается, себе в комнату, берешь отмычку и снова прыгаешь в книгу уже с отмычкой. Там вот этот классный переход сделал, когда ты в книгу прыгаешь, там так по трубе летишь да, вот типа, между букв. Там так красивый эффект такой. вот. Таких ситуаций, ну, вот на три... Книги, в каждой книге по обычно, я так понимаю, что как минимум одна ситуация, когда тебе нужно, mm -hmm, типа вывести из, 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 да, из реальности, из mm реальности -hmm. перенести туда. Причем, если первый раз это было у тебя в квартире, то уже потом последующий, например, тебе нужно э, пойти, он говорит, так, мне нужен там какой-то молоток, нужно идти к соседу. И там mm -hmm. тоже вот это начинается, когда ты идешь, и у тебя, ты начинаешь уже немножко познавать, что у тебя вообще в реальном мире там у тебя какие-то mm -hmm. соседи все нелюдивые, там, то есть ты стучишь, там не подходит, там у тебя есть опция постучать еще раз, стучишь, там типа, что надо там, ты, знаешь, там хозяин, мне там молоток нужен, то какой тебе молоток, он тебе зачем там сдался, ну ты там так прокликиваешь, там <с> все разговариваешь, Ну там такие диалоги такие интересные, как бы вот, поставим, вот, потом, значит. В там какой же есть момент... бой, да? Там же есть Да-да-да. В какой-то ага. момент, ну, тоже в каждой книге обычно там по одному-два есть боя с э, противниками. Э, из себя представляют такую классическую, можно сказать, JRPG в этот момент. То есть у тебя... Ага. Ты когда до доходишь... Причем, ну, они все, в принципе, плюс-минус сюжетно обоснованы. То есть у тебя там, например... Где там? В первой книге там ты сражаешься, по-моему, против... Ой, там какие-то камеры, там какие-то беглецы, по-моему, там зэки или что-то, против каких-то там таких, или, а, нет, против, там, короче, чуваки, они куда-то пытались проникнуть, по-моему, а ты подходишь, говоришь, давайте я пройду, они, говорят, и там, причем, вот тоже, я не знаю, там, судя по диалогам, некоторые ситуации, такое ощущение, как будто бы можно решить разными путями. Mm -hmm. То есть, как будто бы есть нелинейность, но вот я уже тоже почитал, там пишут, что нелинейности, которая влияет на общий сюжет, ее mm -hmm. такой нету, Но есть какая-то нелинейность, mm -hmm. которая связана э, непосредственно в каждой книге. Ну, то есть, mm -hmm. вот там э, mm -hmm. в первой книге мы должны вернуть предмет э, «Сыворотка бессмертия». Mm -hmm. вот. И в самом конце, когда мы находим этого алхимика, у нас, э, например, есть опция поделиться с алхимиком этой сывороткой или, угу. и, или целиком ее забрать вот я забрал ее целиком и потом мне как бы там другой персонаж постоянно припринимал, припринимал, припоминал, угу. припоминал 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 угу. вот и говорил что там например ну, мы, мы когда в следующую книгу заходим, он говорит, ну что ты тут ты здесь тоже начнешь, типа, всех убивать направо и налево. А Это там такой персонаж, ты когда получается, вот только первую книгу заходишь, выходишь, и ты на одном из трупов там находишь такой предмет, он выглядит как будто бы... Ну, как микрофон такой, только вытянутый ага. в ага. сеточку. Или даже как лампа, как лампа такая, да? Только вот там в сеточку, и там с тобой какой-то голос оттуда разговаривает. И он говорит, что я тоже из какой-то книги. Я вот был на таком волкере, короче, каком-то гулял. Вот. И его убили, как бы, типа, ну, помоги мне выбраться с этой книги. И uh -huh. в, в чем прикол, при, прикол что вот, вот этот вот твой, получается, как напарник, вот ты ему там даешь имя, какое там, Родерик, какое-то такое -то смешное имя, вот. uh -huh. Uh -huh. Uh, и там, что интересно, что он, вот эта вот, получается, лампа, она всю книгу, в которую ты ходишь, она ее прочитает и знает как бы спойлер из нее. И она тебе там... То есть ты, например, если ты где-то не знаешь, как пройти, ты всегда можешь к ней обратиться. А что мне сейчас сделать, например? Она говорит, так, mm -hmm. ну я эту книгу прочитал, значит, мы должны с тобой спасти там этого... Ой, найти мага. Он вроде как побежал там в такую-то лабораторию, нам нужно в ту лабораторию. И ты как бы идешь, там, ага, все, я ищу лабораторию. Вот. И там тоже, он, например, часто в каких-то сюжетах, он говорит, так, нам нужно срочно там вот этот, например, маг, которого в первой книге мы у которого я в сыворотку забрал, он говорит, ты что делаешь, ты переписываешь книгу, mm -hmm. потому что э, в оригинале он всегда как бы делал сыворотку, эту бессмертие, потому что он хотел воскресить свою возлюбленную, приходил на кладбище. Он вот сейчас дошел до кладбища, мало того, что ты его сбил, он здесь в полусмертие, ты еще у него это, ты ему не дал сыворотку, короче, ты, ты, ты что творишь, ты, ты переписываешь, mm -hmm. ты, типа канон, mm -hmm. вот. Ну, и там mm -hmm. вот Boy. на этом очень построены такие интересные диалоги. Диалоги а, похожи очень на, многие сравнили на «Диско Элизиум» ну, именно ага. визуально, что у тебя, ты когда подходишь, тебе такое всплывает окошко, вот, э, и там ты, ну, там система, ты разговариваешь, и там у тебя есть вариант ответа всегда. Вот, я успел пройти, вот, как я сказал, три книги, каждая книга, что мне понравилась, она была вообще в таком очень классном, уникальном сеттинге, то есть это такая, знаешь, книга, которую было бы интересно почитать, то есть там первая книга, она про какого-то ученого, ты вроде угу. там начинаешь с каких-то камер находишься mm -hmm. в камере, ну в, в камере в тюрьме, но потом часто ты доходишь и как будто бы вот камеры, в которых люди сидели, это как будто бы были декорации, там так вас расширяется и ты видишь, что у тебя тут, например, какая-то стоит э, осветительные приборы какие-то стоят, тут какая-то, еще... то есть как будто бы в этот момент кто-то вообще наблюдал за всеми вот этими действиями, например, mm -hmm. персонажей, которые были там. Mm -hmm. а, втор... Втор... вторая, например, книга это была там сказание о Торе и там э они в взяли да да они взяли скандинавию то есть у тебя все в снегу происходит но тут у тебя тор он директор э, какого-то завода по производству там каких-то технических вещей и вот он тебе нужно украсть его молот а как раз молот это его изобретение которое он сейчас его собирает то есть там вот так все намешано и там а, тоже э, пропекуя, э, пропекуя. интересно что они берут например скандинавские миф, мифы и их э, переначивают в в такую вот как бы техно-панк-реальность какую-то, да, то есть там что-то uh -huh, uh -huh. свое такое сделали. Вот и третье я проходил, это была аллюзия на Гарри Поттер, то есть там школа волшебства, но там, uh -huh. например, к ним приходит там преподаватель, там, я буду обучать вас программированию, ребят, все, забудьте магии, это все фигня, вот программирование, за ним будущее, то есть там такие, ну, прям прикольные такие диалоги иногда, вот. Uh -huh. а, про боевку, да, я не рассказал, что это классическое JRPG, но... Ты когда с врагами сталкиваешься, появляется, по сути, у тебя, ну, то, что я открыл, у тебя есть обычная атака, оглушить соперника, высочернила, и uh -huh. потом блок у меня появился, защита. Высочернила у тебя как? У тебя есть жизни, которые тебе даются на, ну, на книгу. Uh -huh. И есть чернила. Ты как автор, да? И ты иногда некоторые квесты можешь с помощью чернила решать. То есть, например, там... Там до кого-то доходишь, у тебя появляется в пункте разговор, там, применить чернила. Ты применяешь, и там, если это происходит, ну, если это, там, ведет какую-то квестовую ветку, куда-то приводит, то тогда у тебя, там, какой-то результат, да, отобразится. Вот. Эти чернила, как раз-таки, чтобы их пополнить, вот для этого есть вот эта у тебя атака, которая позволяет тебе чернила высасывать из, из врагов. Также у тебя ну, потом, когда ты проходишь уровни, у тебя есть там прокачка, то есть ты там, mm -hmm. можешь зайти и там... А, на... это же прокачка,
0: есть, если прям уровни... Ну,
1: там не так, там после каждой книжки пройденной у тебя есть твой блокнот, где ты заходишь, и в этом блокноте у тебя появляется один, одна дополнительная ну, либо дополнительный скил какой-то к атаке, либо усиление того, которое уже существует. То есть, например, я открыл, как раз у меня не было сначала щита, я открыл щит, uh -huh. и, а через еще одну книгу у меня открылась по-моему, усиленное оглушение какое-то. То есть было просто оглушение, а теперь еще оглушение наносило mm -hmm. по-моему, как-то так было. Вот. Также в игре, например, есть крафт. То есть ты ходишь, собираешь предметы какие-то, и mm -hmm. потом ты эти предметы можешь там, если это какой-то мусор, ты можешь их переработать. И если у тебя есть там тоже банка, потом на столе скрафтить себе бутылек с чернилами, Uh -huh. И это как раз тебе позволяет в битвах ты можешь предметы при, применять. То есть там у тебя есть два вида предметов. Ты можешь применить либо чернил, чтобы пополнить запас чернил, либо применить, ну, еду там. Еду как-то находишь, чтобы восстановить uh -huh. жизнь uh -huh. себе. Вот. И, а остальной крафт, у тебя, например, ты можешь э, на уровне найти там какие-то инструменты, еще чего-то. Из них сделать там три предмета, я вот пока только видел. Это нож, э, отмычка, кусачки и лом. То есть ты, их, uh -huh. ты, когда их сделаешь, у тебя появляются какие-то дополнительные интеракции на уровень. Ты можешь прийти, там какую-то раньше дверь не мог открыть. Он там, например, ну, ты подходил, нажимал, там у тебя есть пункт вскрыть его ломом, но у тебя нет лома. А когда лом у тебя появляется, соответственно, ты можешь его вскрыть. Вот. Угу. Единственное, что... Слушай, вот... Вась,
0: Вась, а, подожди, а сколько, сколько на одну книжку, от прохождение одной книжки по времени, сколько
1: занимается? Слушай, вот они, что мне понравилось, я поиграл, по сути, вот мне PlayStation показывает, что я 3 часа потратил, ну, там 3-4 часа, давай так, и ага. получается на, на книжку, то есть первая проходит там быстро за полчаса, вторая, а вторая, третья, вот они по часу, я так понимаю, что она потом э, mm -hmm. расширяется, но тут зависит от того, как быстро ты будешь читать, и, в принципе, mm -hmm. там, я так понимаю, что там нет такого, что, например, ты можешь какую-то книжку провалить, то есть там где-то затупить там или что-то такое там то есть там uh -huh. ну такого нету ты всегда ее пройдешь но ну, просто сколько у тебя это времени займет то есть в принципе вот и все такие квесты ну, они и именно которые головоломки которые есть там они все в принципе решаются то есть я не пользовался никакими то есть, ну там, там все просто. Но в какой-то uh -huh. момент мне понравилось, там у Тора, я даже вспомнил, мне пришлось там, там такая была головоломка, мне пришлось, знаешь, там где-то сфотографировать себе сначала одну какую-то информацию, чтобы потом, когда uh -huh. я пришел к терминалу, и мне нужно было решить загадку, я посмотрел на то, что я сфотографировал, и она мне была как ключом к тому, что, чтобы пройти головоломку. Uh -huh. Ну, там uh -huh. нужно было uh -huh. какие-то uh -huh. ящики uh -huh. переставить, uh -huh. прикольно, прикольно. Там, и чтобы это понять, вот, мне нужно было видеть, как они там, грубо говоря, до этого стоят. Вот, в общем... Uh... Что касаемо... звучит, блин, звучит, очень, звучит да, очень клево, что, на самом деле. Что касаемо вот, э, технического исполнения. То есть ее ругали очень многие на старте, но это было месяц... Нет, когда она вышла? Она вышла 20 по-моему, ну, да? Чуть, -чуть ну, меньше после... месяца. М месяц, Она в июне разве вышла?
0: Ну, казалось... недели две назад, Мне казалось, недели -две вот недели -две назад.
1: На старте там была проблема, что большая очень разница была между PC-версией и версией для... Она же в Xbox была в Game Pass'е, а ее в Game uh -huh. вообще там выпустили какую-то чуть ли не предрелизную версию, и там mm -hmm. люди ругались, что там вообще был софт-лок, ты не мог пройти игру. Вот, и я как раз почему хотел, я сегодня прям с утра добивал третью книгу, потому что там писали вот в каком-то обзоре, я нашел, что сейчас игра непроходима, дальше третьей книги не пройти, там у тебя не срабатывает триггер. Игра вот,
0: непроходима просто.
1: Да, да, да. Просто ты подходишь, ты должен какое-то действие сделать, а оно не срабатывает. Но я сейчас играю через две недели, ну, и правда, я на PlayStation, когда игра. за все это время у меня был только один раз, игра крашеналась, просто вылетела. То есть я что-то сделал, все, бац, свернулось, но как бы ничего, сейвы не потеряли, все, я запустился с той же сцены, все прошел и там никаких проблем не было. Есть, конечно, вот у нее такие... Ну, видно, что игра для ПК затачивалась. Да, mm -hmm. и вообще изначально в этой студии, по-моему, три человека всего. То есть, как бы, mm -hmm. от, них, от них нужно... К ним нужно... Поблагосклоннее Да, поблажку сделать. Явно портировали не они его, как бы, на все эти консоли. Там, видать, что-то не тестировали. Потому что там очень... Ну, когда ты вид от первого лица у тебя и ты бегаешь и хочешь с каким-то предметом произвести какое-то взаимодействие, то очень тяжело стиками попасть. То есть там какое-то вот это окно, где у тебя появляется э, вместо курсора действие, чтобы что-то с предметом сделать, оно очень маленькое. То есть ты хочешь какие-то прочитать э, письма, они лежат, и тебе вот нужно прямо, вот прямо очень аккуратно, прям миллиметрами цепляться, там, да, чтобы mm -hmm. прочитать там какую-то записку. Есть там, например, тоже ты, по когда записку включаешь, у тебя почему-то не пропадает, у тебя вот точка, которая у тебя курсор показана от первого лица, она не пропадает, то есть она может какую-то букву закрывать. В рецензиях кто-то народ писал, что очень много грамматических ошибок на русском языке. Ошибы. Ну, якобы я так, не, mm. ну, то есть там тся вся вот эти, ну, я не вчитывался так, я быстрее читал, чтобы этот мне как бы с глаз не зацепился. Ну, возможно, как бы, я не знаю, может быть, мозг уже просто, знаешь, автоматически прочитывал и не сидел там, знаешь, с ручкой не выписывал, как бы там какие ошибки. Вот. Есть вот иногда, когда ты вот в этой 2D-изометрии, да, в книжке в самой путешествуешь, есть такие эти... Ну, из-за что там управление, получается, вот эта 2D-изометрия, она повешена, получается, у тебя на левый стик немножко кривовато. То есть я так понимаю, что на компе ты мышкой нажимал, у тебя либо персонаж сам шел к этой точке, там, да, взаимодействовал с ней, либо, я не знаю, навряд ли они на компе ВСД сделали бегать. Может быть, там мышку-то держал, как-то бегал, я не знаю, не играл, как на компьютере. Вот. А здесь из-за того, что левым стиком, часто из-за того, что у тебя вот в 2D-изометрии, например, там мне нужно было подняться по какой-то лестнице, я очень долго это все вправо-влево тыкался, так мыкался. Ну, есть такой вот немножко такой вот налет дженки, как ты говоришь, да? Ну, совсем. то есть Дженк? Да, но только... с совсем чуть-чуть, то есть, как бы, нет такого прям, чтобы совсем, да, то есть, это не голым, если голом, это прям, то есть, вот только если моменты, немножко управления. Такое дело
0: отпущения индустрии. Да,
1: да, да, да. То есть, как бы, в этом плане, прямо, ну, я считаю, что вот я сейчас играю, я проблем не заметил, и я точно буду, ну, дождусь каких-нибудь, там, скидок и возьму ее себе лично в коллекцию, чтобы уже на своем аккаунте mm -hmm. все трофеи, потому что я на этом аккаунте не могу выбивать трофеи. Вот. Ну, я выбиваю, mm -hmm. получается, на, на нем, вот. А я хочу именно себе в коллекцию взять, потому что, во-первых, поддержать разработчиков отечественных, а во-вторых, как бы, мне игра понравилась и меня интересно, какие... То есть там вот настолько вот эти книги интересные по... Как это? По сеттингу. То есть каждый mm -hmm. сеттинг mm -hmm. да, какой-то раз разный и вот мне просто интересно, что там будет дальше. И вообще вот эта история, чем она закончится. Там, удастся uh -huh, нам освободиться, uh -huh. не удастся. Кто этот заказчик, который там звонит, там те требуют, И у него все время какие-то там од одна вещь круче другой, которую он просит себе в коллекцию. Там, uh -huh. вот, там, волшебную палочку какую-то, вот, молотину притащи там. Прикольно, интересно. прикольно.
0: Блин, звучит на самом деле очень интересно. Мне начинается тут прямо видно и креатив, и какой-то да, интересный да, да, подход. Да. Блин, тут прямо, тут, да, тут, не как сказать-то, не, не придерешься, что народ заморочился. Причем, если учитывать, что Final Station на них выходил в ваш 2016 году, то это у них такой, блин, долгос долгострой получается. Да, Сколько? да. Ш шесть лет, до да, разработки. Блин, это надо будет обязательно, конечно, заценить. Рад, что попробуй, тебе понравилось. Попробуй. Клево. Не-не, это я точно буду играть а, обязательно. И тоже, когда когда с ней поближе познакомлюсь, обязательно расскажу. Клево, блин, я рад, я рад, что на самом деле небольшая студия, русские разработчики, интересный концепт. Оценки у нее тоже неплохие. Да-да-да, да, да, слушай,
1: и там как бы мне понравилась, там такая музыка, такой эмбен такой, прям, знаешь, он mm -hmm. такой какой-то интересный. То есть ты заходишь, там прям такая, ну, короче, она... Когда битвы или какой-то тревожный момент, у тебя там музыка переключается. Когда у тебя какой-то спокойный, там, прям такой меланхоличный такой, да, он тебя прям, знаешь, настраивает на какое-то таинство, там что-то там все происходит, что-то прям вот. интересно. Mm -hmm. вообще.
0: Класс, буквокер, поэтому все э, имейте в виду, тоже мало ли кто э, как-то ее мож... особенно у тех, те, у кого есть доступ к геймпасу к ней, да, а, русский да. язык там да везде поддерживается изначально, но также она доступна. Я не знаю, на свече на она, интересно, доступна ли мне? PlayStation, а, вот PC, видел, Xbox, но точно, свече, да. Ну,
1: вообще, мне кажется, на свече ее могут портануть, наверное.
0: Ну да, мне кажется, она, она такая не особо требовательная. Да. да, Bookwalker. Окей, okay. так, uh, поэтому на этом uh, по играм uh, этой недели у нас все. Uh, больше мы, я лично ничего больше не играл. Вася вот притащил хотя бы одну игру и классно рассказал, поэтому это, это клево. Поэтому двигаемся к глобальным новостям. Что происходило в индустрии, что интересного, новости, релизы. И начнем тогда мы с новости недели. И новость недели у нас в этот раз связана с самой, наверное, рабочей трудовой лошадкой из конюшни PlayStation, которая в очередной раз удивляет нас всех. Я не понимаю этой студии вообще, как она там работает. Они, они, на самом деле, мне кажется, взяли взяли свое название и э, в буквальном смысле решили. Э, live up to its name, то есть соответствовать своему названию, потому что это студия Insomniac, Insomniac, если кто не знает, с английского переводится как люди, страдающие бессонницей, и на этой неделе вышел, не то что вышел, а как пошел слух, то, по ходу дела, подтвержденный слух, что студия Insomniac, помимо разработки игр, естественно, Человек-паук 2, который выйдет уже в сентябре этого года, или в октябре, в сентябре? В октябре,
1: в октябре, в октябре. В октябре, да. да
0: а, и работа над игрой по Росомахе Wolverine, которая должна выйти в следующем году. А, оказывается, эта студия также работает над какой-то третьей игрой. А, и откуда поступила... AAA, третья а третьей игрой. И откуда поступили такие данные? А данные поступили с, со стрима. Стрим, который был... Он был... он, Этот стрим прошел в прошлом сентябре, в сентябре прошлого года, но только сейчас он каким-то образом попал в общий доступ или в относительно общий доступ. А стрим был в рамках какого-то то ли семинара, то ли какого-то учебного проекта в одном американском университете. И поэтому стрим-то прошел давно, но люди до него добрались только сейчас. И на этом стриме присутствовала одна из работниц сотрудников студии Инсомник по имени Эрен Эберхарт. И она на этом стриме проговорилась о том, что сейчас, в данный момент, она работает в качестве руководителя проекта в студии Insomniac над своей первой ААА-игрой. И она прямо сказала, что я очень счастлива, что я могу сейчас создавать и и игры, я работаю над своим первым ААА-проектом в качестве руководителя всего этого проекта. И, конечно же, народ сразу же поднял, так сказать, инфу. Кто такая Эрин Эберхарт? А Эрин Эберхарт, она ранее до вступления в ряды Insomniac, она работала на сервисе в качестве сотрудника в сервисе PlayStation Now, который сейчас, да, не существует, перешел в часть PlayStation Plus, и также она работала в компании Blizzard в ее отделении, mm -hmm. связанном с как это называется? Esports, да, то есть электрон, не электронный, как то как называется? Какой, подожди, Blizzard,
1: какой и, и спорт? спорт?
0: Ну, типа у, Близ... кибер у Blizzard, Киберспорт, да, у них типа в Blizzard да, есть да. uh, киберспорт, инициатива киберспорт, uh -huh, и вот она uh -huh. там работала. И она пришла как раз таки из... То есть два таких достаточно онлайновых сектора, PlayStation Now, Blizzard, она пришла в Insomniac, и совпало это с новостями, с теми слухами, что в прошлом году точно так же были слухи, что Insomniac работает над некой мультиплеерной игрой. И а, начало этих слухов совпало в принципе с приходом как раз таки Эрин Эберхарт в команду Инсомник, то есть после ее вступления в Инсомник uh -huh. буквально через какое-то время поступили слухи о как будто бы Инсомник работает над каким-то мультиплеерным проектом. А, это, естественно, проект не анонсированный, ничего про него не известно, но сам факт того, что это студия и в студии кстати сейчас я поднял специально даже посмотрел у нее числится 581 сотрудник в инсомник. И это студия, которая в начале цикла PlayStation 5 тащила на себе всю PlayStation 5, то есть они стартовали mm -hmm. с человеком uh -huh. по-моему Майлз... Майлз oh, нет, не, это не, не, подожди, говорил. Майлз Моралес. Это yeah, да, да. Майлз Моралес, затем Ratchet Clank, наверное, первый такой мощнецкий проект для... Хотя Returnal был пораньше, но Returnal не такого ранга, как Ratchet Clank, но они вытаскивали, да? Uh, затем Инсомник, естественно, сейчас делать Человек-паук 2 уже да, да, да. успели. За это время выпустить ремастер, также сделать еще первого Человека-паука. Короче, Инсомник это какие-то реально сумасшедшие люди не спящие, у них просто сна не существует для них. И третий проект по ходу дела мультиплеерный. Вась, что у тебя есть какие мысли по поводу Инсомника, может быть этого проекта, чтобы хотел бы от этой студии? у тебя с ней... Не знаю, они... мне
1: нравятся очень их синглплеерные игры. Я бы, конечно, не хотел бы, чтобы они куда то в мультиплеер двигались. То есть и на четвёрке Infamous, mm -hmm. их же, правильно, это серия? Insomnic.
0: Infamous... Нет, подожди, Infamous это... Не-не-не, ты путаешь. Infamous это Sucker Punch. Insomniac а -а -а. это Ratchet Clank, это вот Человек-паук, это Total
1: Sunset Overdrive. А, ну так они, получается, вообще мультиплеер до этого не делали, проект.
0: Они мультиплеер...
1: Я не То есть мне вот серия Рэчета очень нравится сильно. А вот этот Слай Купер, это тоже няня? Слай Купер — это Сакер Панч тоже. Тоже Сакер Панч, понятно. Значит, их просто эти две студии. Их легко, кстати, перепутать, на самом деле. ну у тех был свой маскот, да, получается, этот енот. У этих свой маскот Рэчета Кланка. Мне как бы серия Рэчета Кланка очень нравится. Я с удовольствием перепрохожу на Вите первую трилогию. Потихоньку там дочищаю вот поэтому... Не знаю, смотрю мультиплеер вообще ничего не жду.
0: Но на самом деле они же, то есть если у них уже две игры синглплеерные, Человек Паук, Росомаха, плюс еще мультиплеерный проект. Мне кажется, в таком ключе тут ничего страшного я не вижу, что будет как бы еще один проект, но он мультиплеерный. Тут я как бы не ну вижу, скорее всего деле. это будет
1: опять сервис будет, навряд ли это будет прям вот в этом плане наверное чистый, да. да. Скорее всего это опять игра сервис, которая ну, навряд ли, зная Insomniac, мне кажется, они, эта игра не будет бесплатной. Ну, в плане... А, что типа фрикплея не, нужно... не будет, да? да мне кажется, просто им нужно отбивать все-таки разработку 500 человек. Бесплатно не работают, поэтому все равно какая-то будет... Хотя, а, блин, ну... Bungie, с другой стороны, они Destiny 2 сделали бесплатно. Смотри,
0: у, вот у Insomniac, у них по, если по, по сложному списку, да, какие у них игры из их репертуара могут быть... Эм мультиплеерными. То есть мультиплеер во вселенной Ratchet Clank. Ну, Игра как сервис, бегают по стрелушке, аренные шутеры. Слишком детская, мне
1: кажется. Ну, зато
0: попадает в стилистику ну как бы популярную а-ля Fortnite. Там как mm -hmm. бы по, по цветовой палитре и по дизайну в принципе очень подходит.
1: Я вижу на самом деле такой вариант. Но no, 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 там очень ограниченное количество персонажей. И потом что-то будешь делать? Добавлять новых? Нет. Проще делать что-то аморфное, чтобы потом ты мог как раз-таки туда уже добавлять всех, кого хочешь, чтобы тут у тебя были гостевые персонажи все. Как в Fortnite mm -hmm. в том же там... Конечно, там, там ну, не последнюю э, роль в Fortnite играют именно вот эти шкурки скинов, да, кого они добавляют, всяких новых персонажей.
0: Ну да, да, тут как бы, да, тут, конечно, э, Fortnite тут никому не побить. Um, Insomniac — это также серия Resistance. Как думаешь, возможно ну, так ли вот возвращение Resistance? В Resistance резис... 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 резис...
1: резис... 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 был же, наверное, мультиплеер какой-то, мне кажется. На самом деле, я очень, я... Я очень жду. Я вот хочу как-то найти время и пройти первую, вторую, третью. Я помню, что обзор. А на А ты не играл, часть... да? Я начинал когда-то первую. Начинал. Ага. Вот, а вторую, третью нет. На третью я помню, что были обзоры, что это чуть ли не Half-Life, там уровня постановки, там еще какого-то там прям такой апокалипсис какой-то происходит, там же да, наверное, да, да. приходит там, этот, ну, то есть там э, классные на нее были отзывы, я вот, вот очень хочу в третью часть поиграть, как, как минимум. Она, она я крутая. Бы, я бы Resistance, а, ну еще какую-то точно я проходил резистенс, но это были эти спин-оффы на PSP, что-то там, mm -hmm. по-моему, резистенс какой-то был.
0: Retribution. Там ну. там было два: Retribution на PSP и этот uh, Burning Skies на вите, который хреново. Вот на вите,
1: на вите по не, не помню, на вите, по-моему, не проходил. Ну, в общем, не, серия классная, такая знаковая. Классная но, вселенная. Но, но Это вот что, они ее забросили, непонятно.
0: Вот с ней странная да, история, просто у нее много поклонников. Не, не супер огромное количество поклонников, но есть люди прямо верные поклонники, которые постоянно ее вспоминают. И на самом деле достаточно уникальная серия то есть, там. там классный концепт, что там упал метеорит, из него там вы, вы, упал метеорит где-то в Тунгуске, вот этот Тунгусский uh -huh, метеорит, uh -huh. там в нем, на нем вот это вирус или какая-то эм, форма жизни Химера, они-то захватили uh -huh, Советский uh -huh. Союз, потом все, короче, вы, вырвались, захватили весь мир, война, вот это все очень-очень круто, очень стрёмно, там такой элемент хоррора у нее есть, особенно начиная со второй части. Они как бы, чем дальше, тем у них прогрессия в хоррор составляющую все дальше шла, то есть там угу. если первая такой чисто милитари шутер больше, то начинается второй там какие людей там людей превращают в химер, там какие-то опыты, исследования,
1: мучения там все такое а в них не было мультиплееров в третьей, второй? А, там точно был
0: кооп, там точно был кооп, а вот онлайновый deathmatch я вот не помню, кстати, потому, потому что я, если он там был, я в него все равно никогда не играл, ну, понятно. но я не удивлюсь, наверное, что он скорее всего был. И
1: мне Нет, точно в килзоне, например, что... был там, ну в килзоне. Да, ну, да, да, в килзоне, да, в
0: килзоне точно оп, был. А... Он никому не нужен был там, но, ну то есть никто в него особо не играл все равно. Но забавно, что инсомник, они то есть Resistance 3 вышла в 2011 году, то есть уже ей, блин, лет 12 лет. С того времени вот выходила игра для Виты, но она, она фиговая, и инсомнику ее не делали. Uh -huh. а но самое забавное, что Insomniac, они серию Resistance не забывают. Они ее регулярно в каких-нибудь твитах где-то, короче, упоминают, там, какую-нибудь картинку Химеры выкинут, знаешь. Но никаких новостей, никаких официальных там разработок mm -hmm. или там возрождений, ремастеров, ничего нету. Эм, последний раз ее, получается, выпускали для PlayStation 3. Я помню, был типа как бокс. То есть там все три игры можно было купить одним таким сетом, типа Resistance Trilogy он назывался или что такое. Вот это был последний был, раз. Ну, ну, и, ну и понятное дело, что можно поиграть в как минимум в третью часть я даже не знаю доступна ли первая или вторая части по стримингу третья точно есть mm -hmm. и вот блин, Мне конечно хотелось быть. у меня
1: есть Steelbook для PS3 и он очень классно оформлен там внутри диск он в виде виниловой пластинки у него внешняя mm. такая эта графика. Третья часть, да? Да, у тебя кого то пластинка лежит, очень классно.
0: Нет, у третьей части у нее, у нее даже оформление классное. Вот эта знаменитая ее обложка, где там типа как бы, лицо химеры, как uh -huh. будто высаживаются uh -huh. эти парашютисты с, с, с домами. Очень круто. Не знаю, если ее... И вот Resistance вытащат, но опять же, если они работают над мультиплеерной игрой, то есть... Если возвращается Resistance только как мультиплеерный шутер аренный, я тоже буду не особо рад, и буду, наверное, больше расстроен. То есть, потому uh -huh. что Resistance-то у меня ассоциируется, конечно же, с сюжетной компанией, с лором, mm -hmm. с атмосферой. А, поэтому если они ее вернут в качестве онлайн-шутера, блин, это будет, конечно, но это будет как-то грустно. То есть я понимаю, что может быть, например, Sony, да, Sony, у нас нету шутеров, нам нужен шутер. У нас есть Resistance. Также нам нужны игры как сервис. Нам на скорую руку с нуля игру как сервис-шутер может быть... Я не знаю, не сделал, Хотя у них марафон на самом деле на подходе. Фиг знает. Эм... Ну ладно. Блин, Resistance я бы, конечно, не хотел бы, чтобы это было Resistance. Sunset Overdrive. Ты вас играл? Ну, нет? Я,
1: не, я не играл. Он, он же был эксклюзивом бокса. Не играл.
0: Он был эксклюзивом так. бокса. Я вот в нее чуть-чуть играл. У меня там вот эта вся ляпистая атмосфера. Хотя игра, игра на самом деле очень классная в плане, что она задала динамику.
1: Механика,
0: да, как бы динамику перемещения по миру. То есть вот это открытый мир ага. и, и очень такая динамичная система перемещения и экшена, которую потом инсомники как раз таки из Sunset Overdrive забрали в Человека-паука.
1: Uh, в «Человек-паука».
0: Человек -паука". То есть «Человек-паук» по динамике вот это перемещение по городу очень похож на «Sunset Overdrive», mm
1: -hmm. кроме
0: каких-то моментов. Um, но мне не очень понравилась вот эта вся какая-то стилистика. Я не знаю, просто она не зацепила. Я в нее поиграл, наверное, часок, может, как-то забросил. Хотя прямо совсем негатива не было, но как-то меня не цепануло. Но я не вижу, чтобы «Sunset Overdrive», хотя «Sunset Overdrive», торговую марку PlayStation, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году они же официально себе ее обратно забрали mm -hmm. полностью. Соответственно, они могут ее теперь перепускать и что-то с ней делать, но, но мультиплеерный проект в Sansuario Drive это, как бы, это, это, это еще меньше, мне кажется, смысла mm -hmm. есть, потому что там, там, там вообще как бы ничего с мультиплеером не связано, и особенно с платформой PlayStation, да, как будто если это PlayStation mm -hmm. будет делать, как бы странно. Поэтому черт его знает, что они делают на самом деле.
1: Самое страшное, знаешь, это мы с тобой все про шутеры думаем, а они, может быть, мультиплеерный проектом какой-нибудь, они могут по речту либо Smash какой-нибудь свой начать пилить или, mm -hmm. э, ну, правда, у них уже yeah. была неудачная попытка вот этого All-Star PlayStation ну, например, PlayStation еще картинг свой не делали. Мне кажется, по что можно какой-то картинг сделать. У них был, подожди, был
0: это, знаешь, как назывался там, ModNation Racer? ModNation
1: Racer, да, был такой.
0: который тоже не особо куда-то выстрелил. Блин, мне интересно, инсомник. то есть я считаю, я думаю, не один считаю, что... Инсомник – это самая важная студия у PlayStation сейчас. сейчас То есть да. самая престижная — это может быть и Naughty Dog, да? но вот именно важная, без которой PlayStation не была бы сейчас только какой она сейчас есть, — это стопудовый Инсомник. Важнее студии, чем Инсомник у PlayStation сейчас нету. Чтобы из-под крыла Инсомник не вышло, это будет... Ну, стопудово качественный проект, то есть uh -huh. в их подходе к качеству сомневаться не стоит. А, скорее всего, такой очень массовый проект, да, от них тоже что-то нишевого, что-то, наверное, такого искрометного, как вот там от каких-нибудь или может даже от Naughty Dog, мне кажется, ожидать не стоит. Это вот именно такая студия Marvel, студия подхода на массы, плохого в этом ничего нету, а, но то, что они работают аж над тремя проектами, и один из них выходит уже через пару месяцев, второй тоже на подходе, еще и третий где-то делается. Но это просто сумасшедшее. Я даже не, не представляю, как это, как это все у них ложится. Как, Пер, как переработки
1: к раньше, не, не слышали. Они там вообще, наверное, сидят, сидят и живут. Либо ну, это, знаешь, а... инсомник, это как эти науч города в СССР были, знаешь, когда запирают студию, а также студия <сидят> <заперты. сидят> В одном городе они там живут, <сидят> в этом же доме работают и все, и никуда не Стальск, ходят.
0: <сидят> Стальск 43 там, да, вот <сидят> да, 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 что
1: <сидят>
0: Бессон, Бессонный 87. <сидят> и там все такие, короче, крапят над играми. <свят> ну, блин, они на самом деле, я уверен, что у них... Э, то есть какие-нибудь дедлайны, жесткие дедлайны, Кранче, я уверен, что там присутствуют, но эти люди явно за это очень хорошо... Uh -huh как называется-то, поощряются, да, бонусами, там, всеми этими штуками.
1: Ну, и Поэтому не там... было, фу, вроде скандалов с инсомниками никаких не инсомниками было. В да? вроде никогда не было, Чтобы да. Чтобы кто-то там жаловался вроде, на, да. пер... на переработке жаловался, да, там, или что-то э... такое. То есть, либо там реально супер какие-то продюсеры сидят, которые вот это все mm -hmm.
0: грамотно настроили,
1: mm -hmm. все вот эти производственные цепочки, которые позволяют Не, ну, ну, да, в то есть
0: там как бы менеджменту этой студии, но ну, это просто да, надо... получиться, да, мне это, кажется, это нужно реально какие-то награды свои. надо давать. Там, <с <с как курсы. бы, это, это круто здесь со стороны. Для Мы остальных смотрим, как это все работает. Причем у них же... У них что-нибудь были какие-нибудь переносы? Даже, я, я даже не вспомню, у них вроде переносов
1: даже никаких не было. Мне кажется, они не объявляют дату, пока не уверены, что они к ним... да да это что-то такое.
0: Они как бы речат, Человек-паук, второй Человек-паук, все так очень никаких промахов, никаких задержек, никаких вот этих <сих> писем, <сих> писем объяснительных да, никто... да, 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 да. извините. От Insomniac... инсомник да. да, от Insomniac мы такого не получали. Просто поэтому, конечно, тут в этом плане, блин, это первоклассная студия. Круто. Мне, мне даже, то есть, как бы онлайновый проект, будь он какой-нибудь угодно, мне особо не интересно, но от, учитывая, что это инсомник, мне даже интересно посмотреть, на что у них бы еще силы есть, что они еще могут сделать. Это прикольно. А, поэтому, да, а, а у них точно надо поучиться, мне кажется, вообще всем. Ну, может, может только Nintendo. Nintendo, в принципе, наверное, опять же, можно поставить в пример, что Nintendo тоже там работает как бы очень, очень продуктивно, не хуже Insomniac, на самом деле. Но у Nintendo там, как это, их это вот, EPD, их это огромная амеба, она там фигачит. Но Insomniac, да, да. Поэтому интересно будет подождать, посмотреть, что у них там ä, готовится. Окей, это была... Самая интересная новость на этой неделе, которую было интереснее всего отметить. Но теперь, Вась, Вась, после новости недели я хочу нас взять и увести на рубрику нити кукловодов. Нити кукловодов. А ты не в курсе, да? да? Ты же не знаешь, что ну, там на сегодня, куда тебя сегодня будут дергать нити кукловода. Сегодня у нас в нитях кукловодов теневой кукловод Пауль Ментат, который сейчас как раз-таки, наверное, с ухмылкой наблюдает за нами в чате. И Пауль сегодня будет дергать нас за эти самые нити. Но Пауль, Пауль предложил на самом деле две темы, но я взял из них одну. И тема, на самом деле, кстати, интересная. Интересная тема. Еще раз напомню, что нити кукловода — это вот на данный момент такая все еще новая рубрика, где те, кто подписан на Бусте и Патреоне на уровне «Теневой кукловод», могут подкинуть какую-то тему, в частности, написав ее мне в личном сообщении на Бусте или Патреоне, если у вас, если вы подписаны на, на уровне теневого кукловода, кидайте, и я буду в каждый выпуск, если они имеются, эти, эти темы, то я буду брать, и мы вот здесь вот их как раз-таки обсудим более подробно, более, может быть, основательно. Слушай, Вась, Пауль подкинул интересную штуку. Смотри. В, на прошлой неделе в Твиттере uh, человек uh -huh. по имени Заловье Нельсон-младший, который, значит, гейм-девелопер uh, из студии... Блин, я а потерял название этой студии. Uh, может быть, Пауль как раз-таки в чате напомнит мне название этой студии. Короче, инди-разработчик, uh, который работал над играми, в частности, серии... Не вспомню, сейчас Пауль подскажет. Короче, инди-разработчик, и он высказался в сторону игры Baldur's Gate 3 и студии Larian, в частности. А, он, он призвал, значит, он кинул в Твиттере такое сообщение, что, мол, он попросил игроков отнестись к игре Baldur's Gate 3 и к студии Larian, в частности, с более,
1: что ли, как это этому, Немножечко исключение, об... среди, исключение среди да, правил. Да, да, да,
0: он назвал, что, типа... он назвал ситуацию вокруг Baldur's Gate 3, вокруг студии Larian, их подхода подхода к разработке и ситуации, вообще, как это откуда эта игра появляется, он, он попросил игроков и всех, кто прислушивается к его мнению, относиться к нему больше как к аномалии, то есть он прям вот, цитата, uh -huh, uh -huh. он сказал, это типа аномалия, потому что то, что мы имеем в форме игры Baldur's Gate 3, это игра, которая разрабатывалась... То есть начало разработки было ее аж в 2017 году. У студии Larian огромный опыт, основывающийся на двух частях игр серии Divinity, ну естественно, идущие еще дальше, глубже. Дальше Baldur's Gate 3 была в раннем доступе в течение трех лет откуда они получили очень много значит, информации и, естественно, каких-то советов и помощи. Также Baldur's Gate 3 имеет у себя... Как бы, он, она привязана к бренду Dungeons and Dragons, D&D, который сейчас как раз-таки переживает э, новый всплеск к нему интереса, то есть и, сам, и вселенная D&D э, сейчас на подъеме, и интерес к настольным играм. И фильм только что вышел в кинотеатрах и, э, в Америке по всему миру, э, прошел очень даже успешно, один из самых...
1: Ну, не слышно, то провалился, по-моему, в прокате. У него Разве? Он не собрал, Да, он не собрал то, что нужно он там. Серьезно? Он... Да. Ну, у нас, да, у нас поэтому... к нему был
0: прямо интерес. Я не знаю, может, по миру, конечно, может быть, он прошел нечего, но в Америке-то у него точно было Продолжение не было, будет, интересно.
1: к сожалению. То есть мне фильм понравился. А это официально очень... уже? Да, да, да. То есть, они... А,
0: да, ну ладно, тогда ладно, <laughs> фильм выкидываем из этого уровня. <laughs> да. то есть, я да. больше
1: поверю, что какой-нибудь, кто там, Stranger Things больше, наверное, делает для D&D, mm -hmm. чем, чем mm -hmm. этот
0: фильм. А, и вот, значит, и, то есть, этот человек, Золовье, сказал, что так как вот така, такое у нас эм, сборище факторов, что не стоит относиться к Baldur's Gate к какому-то новому стандарту uh -huh. в жанре RPG. То есть не, не он призывает игроков Естественно, играть в игру, там радоваться ее выходу, но не судить и не, не оценивать остальные игры, ранга поменьше, там, инди, от инди-разработчиков в частности, не брать Baldur's Gate 3 как стандарт, по которому стоит судить все остальные игры, потому что если так делать, то это будет чревато тем, что тогда просто игры поменьше, студии поменьше, у которых нету вот этих всех факторов, которые есть у Larian и у Baldur's Gate, тогда просто ну, у них будет намного меньше шансов как-то зацепиться, впечатлить кого-то, там, в общем, ну, шансов на успех. И вот Пауль-то как раз-таки спрашивает э, нас наше мнение, где мы стоим в этом вопросе. И э, я Павлю вроде где-то в, где в, в, в телеграме э, вкратце там писал мой ответ по этому поводу. Но Вась, давай ты выскажи свое мнение, потому что ты поэтому с собой не общались по этому поводу. Ну, слушай,
1: я, слушаю, я считаю, что, я что это все как то отговорки в пользу слабых там или как это называется, да? что, в общем, я считаю, что Baldur's Gate как раз-таки должна стать эталоном, <laughs> чтобы на нее все равнялись. И, ну, понятное дело, ты не будешь сравнивать какую-то инди-пиксельную, там я не знаю, игру э, RPG-разработчика там с Baldur's Gate, но как бы сопоставимые игры, которые будут выходить. Там. То есть вот mm -hmm. Starfield, ну, тоже. Starfield, например, сложно будет сравнивать все-таки разные сеттинги. Вот когда у тебя какая-то фэнтези, Вот этот от... Э... Кто у нас? Э... Obsidian делает вот эту что... RPG-шку-то свою, как она там называется? да. Yeah. 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 Вот, которая такая вот фэнтезийная. Вот ее можно будет, мне кажется, сравнивать <laughs> с uh, Baldur's Gate и как бы говорить, кто здесь. Потому что uh, Larian Studios, она также была инди компании когда-то. Они предыдущие... Все, у них вот реально попёрло, начиная с uh, Divinity, original scene, mm -hmm. который предыдущие все игры, которые до этого выходили, первые, по-моему, три части Divinity, там, да, было, у них они все, е... то есть выходили там буквально там на честном слове, там уже э, все деньги были, заканчивались, они еле-еле там в ноль отбивались, и, по-моему, Divinity вообще там на Кикстарте собирал денег, когда они э, выходили. Поэтому говорить, что Лариан там какая-то сейчас крупная студия, но она крупная, потому что она усилилась, она до этого доказала, сделала две игры как бы путем итерации, дошла до того уровня, что им э, дали права на такую серию uh -huh. делать, потому что все думают, uh -huh. что он B.O.R. будет делать, как предыдущие, но э, uh -huh. получается. И, в принципе, у э, вот у Ларин Студия, у них же вот этот э, глава э, как его, Свин Винки, да? Он же, uh -huh. он, он же до сих пор, как бы, он такой прямо игрок, он прямо душой за игру, То есть, знаешь, это не такой корпоративный директор, он прям там сам тебе может гейммастером э, быть и рассказать, э, 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 ну, как бы продолжать за, за, за игру родить. Вот там Пауль пишет, что там к этому твиту подключились остальные разработчики, что типа не надо сравнивать. Ну, не знаю, я считаю, что это неправильно. У нас до этого... Кто был стандартом? Не знаю, Ведьмак, наверное, да, стал таким стандартом, что на него все... Ну, это не Ведьмак, то есть, как бы, вот все RPG, которые последние выходили, всегда эталоном был, получается, по-моему, в последнее время всегда все сравнили с Ведьмаком. Да? То есть, вот, вот это же Ведьмак ну, придумал эту схему, что... мне он...
0: кажется, до Ведьмака был, наверное... Слушай, Вася, я хочу уточнить, потому что я, может быть, немножко не шарю, ведь Baldur's Gate 3, он... Это изометрическая вот игра, такая же, как Divinity, да, будет? Это же будет не, не трехмерный проект, как Ведьмак, то есть там тре камера третьего лица, полностью трехмерный мир. Там же будет и заметно. Ну, скорее
1: всего, движок будет, да, как. Ну, вот он 3 d ты же его крутить можешь во все стороны. То есть он не, там не фиксированная, она будет камера. У тебя же в Девинсе тоже не фиксированная камера, по-моему. Она у тебя вид сверху, как бы, просто для того, чтобы тебе было удобно э, поле ну, поле битвы смотреть. То есть, как бы, как
0: но, -то... Но, то есть но, но все равно, как бы все действие это происходит вот на такой, как, ну, то есть, грид, как бы, да. то есть... Карта? Ну, можно,
1: да. карта ну, да, да. Ну,
0: да Вот я, у меня почему-то, как бы, у меня в одну, э, я не могу конкретно сравнивать Ведьмак, например, Ведьмак и вот Дивинити, да, то есть, если, допустим, они вышли Дивинити 2 и Ведьмак 3 где-то вышли примерно рядом, я точно не помню дату Дивинити, но у меня они прямо, ну, ни в какое сравнение не стоят, то есть у меня Divinity идет... Uh, например, uh, Planescape, да, вот этот Tides of Numenera, ну, да, затем да, туда, да. Pillars, Pillars of Eternity, Pathfinder um, выходили, Divinity, Pathfinder, наверное, и вот Baldur's Gate у меня встает вот в этот ряд. Ну,
1: uh, видишь, тут, вид... например, ты можешь сравнить Ведьмака по нелинейности, например, то есть у тебя в Divinity и вот в Baldur's Gate они там какое-то обещают сумасшедшую нелинейность, там. они там заявили у нас там, там 17 тысяч этих вариантов будет э, вообще... Ну, не концовку концовок, у них, как, как они, интересно, сказали, что у них э, сюжет, это, по сути, как паутина, и вы... Mm -hmm. и Ну, концовку у всех будет одна, но вот вы как по паутине к ней будете приходить с разных... Ну, то есть вот паутина у тебя как, как да, кучу вот этих ниточек представляет, и вот как ты к ней придешь к, середине, к своему сюжету, он будет отличаться, и вот таких вариантов как бы очень много. То есть... Mm -hmm. Поэтому, ну, «Ведьмака» у него просто была тоже, да, там какая-то нельненность. Понятное дело, что боевку тоже сравнивать там напрямую нельзя. Но, например, «Ведьмак» ввел в моду, и потом это перехватили все вот не только RPG. но там, например, у нас Assassin's Creed, да, стал тоже. Почему его стали с «Ведьмаком» сравнивать? Потому что там появились вот какие-то сюжетные миссии там такие прямо, которые как квест, да, возьми. Раньше такой «Ведьмаки» не было. Ой, в, этом, в Assassin's Creed, да, что там приди, квест какой-то возьми, там что-то... Там у тебя, ну, просто была цель устранить там, да, какую-то все. А здесь у тебя какие-то побочки вот эти появились, потом из Ведьмака все взяли, что у тебя сколько они там говорили, что там каждые 20 секунд у... Ну, или, или я не помню, сколько они... По-моему, то ли минута, то ли меньше там, что у игрока всегда должно что-то э, происходить, чтобы его... Вот он тупо не бежал там, то есть по прямой там куда-то не шел, да, у него всегда вот там через там 30 секунд бега должно что-то... О, там какой-то вопросик. Ну, вот эти знаменитые вопросики, да, ведь mm -hmm, почему почему mm -hmm, так много? Mm -hmm. Потому что разработчики именно постарались наполнить мир так, чтобы у тебя всегда был какой то там... Здесь ты логово этих зачистил, здесь ты с этим постражался, mm -hmm, здесь mm -hmm. нашел доспех и так далее. Вот. И это переняли потом многие разработчики не только RPG-игр, но и, соответственно, там, экшен-игр и так далее, чтобы у тебя всегда тоже был какое-то действие. Не знаю, если Baldur's Gate что-то такое принесет, Тут их же никто я не будет. Просто... Я просто не понимаю, с чем... То есть, вот ты говоришь,
0: типа, сравнивать Baldur's Гейтса Старфилдом, По-моему, это как бы вообще как бы несравнимые вещи. То есть, это совсем другие. Ну, здесь
1: про отыгрыш роли, понимаешь? Тут начнут вот э, именно ролевики приходить, говорят, вот я там сделал какого-нибудь там Барда, и я вот им прохожу и вот именно отыгрываю роль Барда. Вот есть люди, которые любят там играть так в РПГ, чтобы прямо отыгрывать роль того, кого они там создали себе как протагониста. А в Старфилде там, мне кажется, будет в этом плане ну, по отыгрыванию роли что-то слабенькое. Там...
0: Думаешь, что там, как кажется, может, там космический пират торгует ну, вот, какой-нибудь, что... ну, вот, охотник за головами,
1: такой. исследователь? И то это, это будет э, э, на уровне квестов там, или еще чего-нибудь. Если ты там придумаешь какую-нибудь хитрую схему, вот мне кажется, в Baldur's Gate, там ты, если что-нибудь придумаешь, ну, если бы там были бы космические пираты какие-нибудь, то там, наверное, хм. можно было бы разгуляться.
0: Я вот просто, я пытаюсь вернуться вот к этой к самой, к той теме, к, тому, к той проблеме, наверное, да, которую поднял этот заловье что типа это он не хочет, чтобы сравнивать. Я вижу, вот когда я читал впервые его твит, я на самом деле просто его воспринял как а, вызывание не к разработчикам или там издателям и там что там, например, там, требования какие-то к играм а, от именно от людей, которые их делают или которые ответственны за выход игр. Я просто его слова больше воспринял как обращение к игрокам и к игрокам вот таким массовым, которые вот когда выходит что-то крутое, очень крутое, что, что что срывает там огромные оценки, что продается огромными бюджетами, хайп, везде этот хайп-трейн пошел. И очень многие игроки начинают судить все по, по вот этой планке без, без учета... Как бы, а что это за игра, откуда она вышла, кто ее сделал, сколько бюджет, какие там люди, какие ресурсы были на нее потрачены. Для меня, на самом деле, это встает в один ранг с Red Dead Redemption 2. То есть вот когда, знаешь, Red Dead Redemption 2 для меня это тоже аномалия, по-моему. Или там какой-нибудь GTA, вот GTA 6, да? Uh -huh. То есть... Или GTA 5. Начиная вот, с, наверное, с... Наверное... Red Dead Redemption 2, как раз таки, когда Rockstar прямо открытым текстом говорят, мы можем себе позволить делать игру столько, сколько нужно, и тратить на нее столько денег, сколько потребуется. Пока игра не будет сделана в той форме, в которой мы ее видим, разработчики будут на ней работать. И мы будем выделять им деньги, и мы будем выделять им время. Это аномалия. Так, так не работает. так, так как бы... За такой стандарт нельзя брать... За такой подход нельзя брать стандартом по всей индустрии, потому что это просто невозможно. Никто не потянет такое. Uh, Microsoft с геймпасом – это тоже это аномалия. Никто не может потянуть геймпас в той форме, в которой его как бы задали Microsoft. Это аномалия, которая меняет рынок. Uh, со слов uh, вот этого Заловье, и под как бы что он uh, описал как критерии его оценки Baldur's Gate 3, вот эти все, значит, студия, там студия на, наработала опыт, зарекомендовала себя, у нее там сколько лет разработки, ранний доступ, бренд D. &D. Я понимаю, что это может быть не уровень, не уровень рокстара там и чего-то еще, но вот в этом узком жанре классических CRPG, компьютерных CRPG, RPG, RPG вот если брать только узкий жанр, мне кажется, это вполне себе тянет на аномалию. Аномалию. И то есть, например, если выходит Baldur's Gate 3, срывает там 90 баллов, куча продаж, куча восторгов, и потом все начинают, значит, на нее равняться, и, например, у игры типа... Я не знаю, какой-нибудь там игры, которая выглядит так и может быть примерно такая же, как, но я не знаю даже какой... Ну, grid
1: какой да, какой-нибудь. Не-не-не. Вот,
0: э, вот, вот именно прямо такой вот прямо CRPG, то есть какой-нибудь, я даже не знаю, какие ну, вот какой-нибудь там. Ну, допустим, возьмем Pillars, Pillars of Eternity 3, да? Угу. Допустим. Но, наверное, даже Pillars of Eternity это, наверное, все-таки это. Ну, она тоже нише, она будет серьезно. гораздо
1: дешевле. Таких игр -то um... не то чтобы много. Там ниша то очень узкая, скажем так. Просто вот ты хороший пример привел с РДР, да, что uh -huh. uh, там действительно очень большое внимание к мелочам, то есть ты можешь... Uh -huh. Uh -huh. Uh, мне попадалось там тоже пару роликов, там типа там, топ-10 вещей, которые вы там не замечали там, да, что там в РДР там, да, что там, дома реально строятся, там, не знаю, там, забыва... когда чувак забивает там эти шпалы, он реально каждый раз там берет новый гвоздь, там, вбивает, это прям видно, как ты можешь посмотреть, как он туда это вбивает. Uh -huh, но uh -huh, как-то uh -huh. RDR2 не стал стандартом для 3D-экшенов, да, каких-то там, где все сравнили, ой, ну это не rdr 3 d Я не думаю, что Балдорский станет стандартом. Ну, подожди, но стало
0: стандартом Zelda. Ботва, например, да, стала стандартом. Но Ботва же тоже, это тоже ну, как бы аномальная вещь. У них же тоже студия, которая там съела на этом собаку, и которая поддержка просто безграничная с, и по времени, и по как бы требованием, никто не гонит, у, у Зельда нет никаких дедлайнов,
1: у них у них все, когда будет готово, тогда будет готово. Так а вот, а где игры, которые, ну, стандарт Зельда, вот кого с Зельдой еще сравнили? Харайзен, только, по-моему, сравнивали. Таких открытых-то игр и то. В Зельде больше всяких механик, завязанных на физике, а вот игры открытых миров с физикой, где вот такие развл... развлечения, по-моему, только Зельда. Ну, вот эти, Ubisoft пытались, да, скопировать сделали этот Immortal фейкс Rising. все а mm -hmm. больше я, я вот не вспомню игр где в открытом мире ты развлекался с физикой мира как
0: бы. mm -hmm. мне просто кажется что вот этот Золовье, он хочет людей предостеречь знаешь грубо говоря от фраз типа а фу зачем мне играть вот в это в это если я могу поиграть ну, в Baldur's Gate
1: вот он вот, вот он как бы против такого ну, то скорее есть... всего скорее я думаю что да и вот, вот
0: в этом плане, если он. И, и почему-то я на самом деле, как бы, опять же, читая, там, не знаю, комментарии, читая общение в интернете, читая, какие мнения высказывают там какие-нибудь популярные блогеры, я почему-то могу его понять, что я, как любитель, и как восьмый с тобой, мы как бы всегда отдаем почтение инди играм мы всегда говорим, что там понятное дело, что есть триплей мастодонты, но уделите внимание вот этой игре: она не хуже сюжетом, она, эта игра, не хуже там, э, визуальным стилем. Эта игра не хуже э, какой-нибудь там креативной составляющей, какой-нибудь буквокер, да? Mm -hmm. а, то есть малюсенькая игра, но в ней есть то, чего не найти в аа э, играх. Но mm -hmm. в ней только это есть, да? аа игра, она тебе дает как бы целый вот ассортимент. То есть там есть и графон, и РПГ, и сюжет, и сайт квесты и там прокачка персонажа. Все это есть... Но вот от чего-то одного из искрометного, что есть в, в, в Букокере, нету, Но многие люди массовые, да, а может быть даже и нишевые, они скажут, что типа, а зачем мне играть в то, у меня уже есть э, там Зельда, у меня есть уже Ведьмак, у меня уже есть то. И вот, вот тут, вот я-то я, я как раз-таки понимаю, наверное, Соловье вот в этом, в этом плане, что он переживает, что такой... Как бы такой хайп, вот этот хайп-трейн, который видно, знаешь, по Baldur's Gate, то есть видно, что он завирусился с этим, с медведем, он а, его пиарит, пиарит, хотя почему-то мне кажется, что у нее не будет таких крышесносящих каких-то продаж и... Ну, это все-таки
1: нишевый жанр, да. Я да, думаю, то есть я, я, я это чувствую, не, что... Это, ней... это, это, это не уровень Starfield а как бы по маркетингу, вот, 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 по, да. по продажам, как, как ни крути, к сожалению. То есть, ну, как я бы не вижу... хотелось бы, чтобы такие игры да, продавались бы большими тиражами, потому что в них скрыта вот эта вот э, важность выбора, да. То есть там, в чем эти игры сильны, что у тебя, в принципе, каждый выбор, он важен. К чему он там приведет, как это именно твоя история. Она, ну, создается, вот ты сам свою историю вершишь, да. Не кто-то за тебя ее продумал. Ну, то есть, грубо говоря, ее за тебя продумали, но ты все равно у тебя столько вариантов, что тебе кажется, что ты, что ты сам это делаешь. Вот. Угу, а, угу. К сожалению, я боюсь, что как бы не хотели Ларриан, но ну, они продадутся, я очень буду надеяться, что хорошо, но это будет не уровень, конечно, там, Старфилда там и так далее.
0: Но вот я, ну, опять же, да, как бы, не, я, я лично понимаю, о чем этот Золовье говорил, я понимаю, почему люди некоторые Он, кажется, знаешь, не с... поняли его слова. С
1: -с -сравнивать, сравнивать потом нужно будет с Драгон который новый выйдет. Вот, в принципе, Драгон очень близко, да, к Балдорс будет. Потому что он, по сути, Dragon Age вышел тоже как ответвление. Ну.
0: Я просто, наверное, я просто, наверное, может быть, не слишком знаком в виде жанра CRPG. У меня как бы какие-то uh -huh. другие, например, сравнения. То есть вот у меня, например, встает сравнение да? No Man's Sky и Starfield. Вот вышел Starfield, и явно будут люди, которые скажут, типа, а зачем мне играть в No Man's Sky, у меня же есть Starfield.
1: На вот я на вот на наоборот, наоборот зачем, зачем мне играть в Starfield? У меня есть No Man's Sky. Не-не-не-не.
0: Вот не, Мне кажется, наоборот, что именно как бы есть Starfield. То есть, знаешь, это как вот типа uh, No Man's Sky это... Точнее, Starfield это No Man's Sky на максималках. да. да, -да, -да. И зачем мне сейчас возвращаться или пробовать uh, No Man's Sky, когда теперь есть Starfield? И вот этот подход неправильный, потому что существование Starfield не отменяет хорошие качества и уникальные стороны новоменская, no которые там точно есть. Но многие люди подумают именно вот так, то есть зачем теперь, если все, то есть с высоты птичьего полета и с, может быть, дискурса в интернете кажется, что в Starfield есть все, что есть новоменская, no и оно все лучше, потому что там бюджет громче, разработчики мощнее, репутация выше. И вот поэтому и вот это, мне кажется, Золовьет, он это хотел сказать, что надо все равно не забывать и давать шансы с последующим там No Man's Sky, которые да, потенциальные будут выходить и после Старфилда. Когда она выйдет, там какая-нибудь No Man's Sky 2 или какая-нибудь еще игра, не, не надо, он просит как бы, что люди, вы Старфилд, класс, но, пожалуйста, потом не, не, не действуйте по принципу, что, а, я уже в Старфилде играл, нафиг. Вот как бы вот вот этом я в, в эти слова-то вижу как раз-таки. А, он относительно, естественно, жанра RPG, компьютерных RPG. Мне так, кажется, ты...
1: наоборот, ты знаешь, когда Starfield выйдет, то ага. будет кучу э, сравнений. Все, все будут, ну, особенно те, э, у кого нет возможности поиграть в Starfield, вот они будут говниться. Да, ну, это знаешь, это, это дичь, это со дичь. Со со это со это создавать дичь. таблички, знаешь, вот эти вот там. Там, что, что было уже там 10 лет назад, там в моей игре там такой-то такой-то, и что И чего нету в Starfield. Вот, я прямо уверен, что такого будет куча. С Baldur's Gate но, такого не, это, не... это, это... Вот, вот с Балдерсгейтом такого, быть. мне кажется, такого не будет. Там не будет ее сравнивать там, с тем же Ведьмаком там, или еще чем-то, потому что все-таки игра очень ниша. Вот ее реально с Dragon, Nation, вот когда выйдет Dragonation, наверное, др... стоит сравнить его. А любую инди рпг как бы, ну, только дурак будет сравнивать в лоб, в лоб как бы, с, 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 с такими играми. Если хм. кто-то. Реально заявляет, что вот у меня Серп, ну вот не знаю, там вот кто там смута, РПГ, да, наши mm -hmm. сделается mm -hmm. когда-нибудь. Mm -hmm. Вот, в принципе, ее, да, можно будет сравнить, посмотреть. но хотя она тоже ближе будет, даже Kingdom Kungs, мне кажется, ее вот с этим может, можно сравнить.
0: Просто да. я, я, не знаю, вот какая-нибудь игра сле любая следующая игра про ковбоев по-любому будет сравниваться с Red Dead да, 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 да. И это неправильно. То есть надо ее, все равно ее надо оценивать, игру про ковбоев, как самостоятельный продукт. Не сравнивать ее с Red Dead Redemption. Потому что Red Dead Redemption — это вот... Это кто ее сделал? Надо смотреть, кто сделал эту новую игру про ковбоев, откуда у них ноги растут, и какой у них вообще был креативный посыл, и справились ли они конкретно со своей поставленной задачей, а не получилось ли у них повторить успех Rockstar. Это как бы дичь. И вот, вот, вот это, мне кажется, здесь что-то... Вот Золовьета, он как раз-таки про это говорил. И, и, и я тут, в, в этом ключе я с ним, в принципе, соглашаюсь. Ну, Но посмотрим. Мне кажется, к этой теме можно будет вернуться, когда уже конкретно выйдет Baldur's Gate, и посмотрим, что у них там получится. Да, оценки, по... обзоры. А, поэтому. Так, э, э, Пауль, там Пауль... Никто не делает игры. Так вот именно, что никто не делает игры про ковбоя, потому что, типа, зачем их делать, если нас все потом за за запинают, что мы не Red Dead Redemption? Мне кажется, это точно фактор. И вот от этого и заловее говорил, что, типа, сейчас все в восторге будут от Baldur's Gate, и, и, и многие студии поменьше просто не станут делать такие же игры, потому что их все начнут сравнивать с условным э Red Dead Redemption в мире компьютерных RPG вот этих нишевых. Как-то так, короче. Тем не менее, Пауль, Пауль, спасибо за интересную тему в нити кукловодов. Всем остальным теневым кукловодам, повторяю еще раз, у вас есть шанс, кидайте свои темы интересные в личку на Бусти или Патреоне, и я их сюда буду вытаскивать штучно, и мы будем вот так вот их обсуждать. Поэтому вот, окей. Так, дальше переходим мы тогда к... Я опять хочу сказать новичок.
1: Костян мне тоже написал: новичок лучше не надо. Лучше не называть.
0: Лучше не надо, да. Свежачок. свежечок против олдскула рубрика, в которой мы рассказываем про самые интересные игровые релизы этой недели, по нашему мнению, которые нам приглянулись, и сравниваем их с какими-нибудь подборочкой олдскульных игр, которые вышли в те же самые временные рамки, но в как какой-то э, очень былой год из истории видеоигровой индустрии. Итак, э, сегодня у нас мы рассматриваем временной период с 21 по 26 июля. И из свежачка у меня, вас три игры всего. Три у игры. Тоже, у тебя всего, тоже три. Давай, как давай посмотрим. Две, ну, две стопудово, посмотрим, да. что там за третье. Итак, первое — это, естественно, Пикмент 4. Uh -huh. Пикмин 4, наверное, получается главный, хотя нет. Ну, подожди, Зельда терка, терка вышла в мае
1: или в июне? А, в мае.
0: В мае, да, тогда, мае. соответственно, получается, это пикмин отдувается за лето 23-го года у Nintendo, а, Эксклюзивно, да, получается, а... вроде больше ничего нету. А, 8, естественно, эксклюзив свеча 88 на агрегаторах критики в частности ну тут что сказать все уже я думаю надеюсь э -э в курсе что такое пикмент 4 кому интересно все интересуются кому не интересно я думаю тут уже шанса э заинтересовать нет нечего я на самом деле потихоньку Подбиваю свою девушку, чтобы она, короче, прониклась с пикменом. Я ей сказал: типа, Играй в демку. Потому что у меня коварный план, что если ей понравится, я с помощью, короче, учи этого учи, потому что у меня девушка любит очень собака. Я такой: типа, там есть космическая собака, которая очень милая. Посмотри на нее. Типа думаю, если ей понравится демка, то там, не знаю, может быть, куплю типа ей в подарок пикмен, а сам потом, короче, поиграю в Тогда эти же ремастеры
1: купить, ремастер же Ну, блин, там учи
0: нету, там сложнее, там учи нету. Тут, как бы, учи это. Фактор, который может пересечь черту, помочь. Pikmin 4, да, это клево. Дальше Remnant 2. Remnant 2, сиквел шутера Remnant for the Ashes, который сиквел игры... Опять я забыл ее название. Ты мне уже помогал на коноподкасте. Название. Как же игра-то... Ну, то есть Remnant 1, это сиквел игры... Я, кажется, забываю постоянно. Ладно. Uh, Remnant 2 — это лутер-шутер с примесями Souls, Souls игр. То есть это как Souls, но со стрельбой от третьего лица, а где надо в разные параллельные реальности короче, вылетать на задание и сражаться с меж меж вот этой межпространственной какой-то гадостью, которая пытается захватить их. А у игры, на удивление, кстати, высокие оценки — 81%. Бал на агрегаторе доступно на ПК, на PlayStation 5, и на S, Series S и Series X, ее все хвалят. Говорят, что очень неплохой, как бы как раз таки, геймплейный луп. И в игре из-за системы вот этой рандомной генерации игра частенько подкидывает интересные сюрпризы, какие-то неожиданные стычки с врагами, либо какие-то дизайны моменты, которыми игра не перегружена. То есть, вот этот рандомный элемент, он здесь присутствует, но в очень как бы узко контролируемой части, поэтому она подкидывает как бы вот сюрпризы, прямо, которые на самом деле удивляют и как-то разнообразит игровой процесс. Поэтому на удивление, я, я думал, у нее будет такой более прохладный прием, но как-то вот Remnant 2, то, что я почитал и посмотрел, все ее хвалят. И говорят, там же в Каопе, да, игрок. можно играть? Правильно? И в Каопе, да, до, до, до двух игроков. Ты же в первую часть, по-моему, в Каопе как играл. И первую, да, как раз-таки первую часть я проходил как раз ну, в коопе. И, Я так понимаю, и... что в
1: них гораздо интереснее именно в Каопе играть, поэтому такие игры мимо Ну да,
0: проходит. но это, ну, это вот как Souls, но, но со стрельбой вместо ближнего боя. То есть угу. ты же так же там недосказанность, то есть постоянно надо, ты ничего не понимаешь, надо по крупицам собирать лор. Там во втором, помнишь, там трейлер,
1: который показывали, там прям какая-то матрица. Да, во все да,
0: ну, потому что ты улетаешь там в разные параллельные реальности, а они uh -huh. как бы разные могут быть совершенно, там, какой-то постапокалипсис, какой-то кибер-мир, короче, так. И третья игра, которая мне из ниоткуда вот как раз-таки выпрыгнула, подбежала и выпрыгнула даже, я бы сказал, потому что она называется Mr. Run and Jump. Нет, это не твоя, так ты сейчас узнаешь, что у тебя будет третья. Mr. Run and Jump, которая доступна вообще на всех платформах, на всех, на всех, без исключений. А uh, это игра, которая от uh, разработчиков у нее не очень известный, но издатель у нее это компания Atari, и это платформер в uh, стилистике, значит, такой неоновой. Стилистики, с первого взгляда, это выглядит как супер-мидбой. Вариация на супер-мидбой, uh -huh. то есть вот этот быстрый такой твичевый э, на реакцию рассчитанный платформер, где просто слева-направо бежишь, прыгаешь, такие шипы, какие-то платформы uh -huh. падают. Но он выполнен такой неоновой стилистики То есть все уровни, они как будто вот из неоновых трубок сделаны. Uh -huh. Оно все светится. Анимация тоже более кру какого-то крутого уровня. То есть это не просто пиксели ездят вверх-вниз. Там как-то все анимировано. Если какие-то там падают, какие-то э, платформы, они все это как-то искажаются, и ее прямо все хвалят 82 на агрегаторах и пишут, что это вот идеальная игра, которая может пробудить в любом геймере любовь к вот этим двухмерным хардкорным платформерам, потому что она хардкорная, она жесткая, она прямо должна, то есть надо многие какие-то моменты заново-заново пробовать, но у нее на каждом шагу есть какая-то отличная система Um, вот этих, как, подсказок, знаешь, помощи. То есть, uh -huh. если много раз проигрываешь, то она тебе предлагает там что-то упростить или где-то что-то помочь. И то есть они, люди ее в, в обзорах частенько упоминают, что как бы с помощью этой игры можно легко как бы научиться и, может быть, открыть в себе вот как раз-таки любовь к такому жанру. Платформером. Значит, как вот, да, Адский. платформером, вот, вот таким вот, да-да-да, uh -huh. адским платформерам Поэтому Mr. Run and Jump стоит, она, кстати, 25 баксов. Для, для такой uh -huh. игры это достаточно дорого. А, этим она мне сам приглянулась. Когда я вижу платформер с шипами за 25 баксов, я думаю, да что-то здесь здесь явно должно что-то быть серьезное. И когда там Atari я увидел, и у него музыка клевая, поэтому мистер Run and Jump. Вась, давай, что там у тебя за третья игра? Которую да, ты у меня расцепил? третья игра.
1: В прошлом выпуске мы с тобой э, оба okay. нашли восьмибитный такой платформер, который был похож на Мегамена. Вот. А в, 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 в этом э, выпуске я э, нашел 16 значит, игра. Называется Супер Кэт Бой. Супер Кэт Бой? Catboy, да, максимально банальное название, да, ты играешь, такой динамичный платформер, да, с пиксельной графикой в 16-битной, в лучших чертах, как 16-битной платформы золотой эры 90-х, как написано с прекрасными мяуханиками, там, то, что ты котом играешь, вот, ну, там такой какой-то сюжет, там, прям, ты, то есть, такой платформер простой, детям нужны там, какие-то монетки собирать, либо еще монетку потом... На каждом уровне еще разбросаны какие-то золотые статуи, э кошки, ты их собираешь в одну кошку. Короче, такая вот платформер, который, как я люблю, когда у тебя есть какие-то был несложные, которые э собрать легко на уровне, пробежать, вот, и попрыгать. Там он может как издалека стрелять, так и у него какие-то мили есть атаки. В общем, забавный. По-моему, она только... Ну, ли, такая стене... визуальная визуальная Визуально. Да, да, ну, 16 битная прикольно. да. Я видел... Это только Steam, только да. Это только Steam. Steam. Да, это на Steam видел, поэтому... Ну, я думаю, что ее на какой-нибудь Switch точно портанут. А уж там, да, выглядит картиной. вообще прикольно. Мне очень нравится у нее визуальный стиль. Супер да, да. Catboy. Там какой-то джип, он на джип ездит.
0: Прикольно. прикольно да, прикольно, там, прикольно.
1: там есть уровни, аля, как Battle Toss, когда ты ехал на вагонетке. <laughs> так, здесь то там... Я видел, где он сидит там... На заднем сиденье там какая-то девочка ведет э, э, мотоцикл, и ты должен на мотоцикле отстреливаться от врагов, там, mm -hmm. тоже перемещаясь там вверх-вниз, и там сзади враги есть, спереди. Общем, mm -hmm. он, он несложный, вроде там про проходится, мне кажется, часа за, за 4-5 на такой платформе.
0: Окей, так, значит, Вася опять отдал должное Стиму, uh -huh. представитель Стима официальный. А, все, у тебя из, из, из свежачка, у тебя все, да? Да,
1: все, из новинок, да. Все, да,
0: поэтому, а, если смотрели на YouTube, то, наверное, ролики, трейлеры я вставил. Если названия вам нужны, то названия в описании выпуска тоже есть. Можете найти, если вас что-то заинтересовало. Так, переходим так к old -school. Надо сравнить наш свежачок за эту неделю с old school. И машина времени сплитскрин в этот раз кидает нас в 2002 год. И, неделя 21 июля по 26 июля 2002 года. И тут, хо 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 блин, я сначала думал, что вообще ничего не будет. То есть mm -hmm. я, когда начал поднимать, у меня, ну, как бы, <laughs> мои первые ресурсы такие, более поверхностные, они мне не, mm -hmm. вообще ничего не выдали. Я такой понял, не-не-не-не, не наверное, просто идти на поводу поверхностных ресурсов нельзя. Пошел копать, короче, в самый хардкор. И из хардкора я вытащил аж три релиза. Три релиза, а, ну, на самом деле из них интересных только два, третий он такой. А, поэтому давай начну я с двух этих, а потом посмотрим, может, что там добавишь, ты уже поинтереснее. А, первый, который приглянулся мне, это игра Crazy Taxi 3, угу. high, roller. High, roller. А, угу. high Roller для Xbox -а оригинального, самого первого Xbox, который как раз-таки вышел в 2002 году, третья часть серии, которая, а, с которой стартовала даже консоль-то не Xbox, а Dreamcast. То есть uh -huh. первая Crazy Taxi была одной из главных знаковых игрой на старте консоли Sega Dreamcast. Uh -huh. А когда Sega Dreamcast скопытилась, и серия Crazy Taxi переехала на Xbox, в частности, с третьей, и со второй вроде, частью, это была одна из причин, почему Xbox, первый Xbox, частенько называли типа Dreamcast 2, потому что Sega, mm -hmm. как бы, она Куча
1: именно игр на Xbox, с этим, да, туда. да,
0: да. Там вот этот Project Gotham и Jet Set Radio Future, Crazy Taxi 3. Они все туда, как бы, двинулись, потому что гейм, э, DreamCast умер. А, но я лично никогда не играл в Crazy Такси 3. Я даже вроде Crazy Такси 2, может быть, не особо играл. В Crazy Такси 1 на Dreamcast, да. Естественно, off-spring там вот это все. Е-е-е. Сначала uh -huh. это, как бы классика, это. Но она меня никогда не цепляла вот эта система что подобрал, за время там доехал, высадил, подобрал следующего. Какая-то она была такая очень нервозная. И мне казалось, что когда я уже на PlayStation 1 играл в драйвер, Первый драйвер, и второй, наверное, драйвер, и второй, и я второй играл. Мне казалось, что типа что-то... Ну, как бы графика-то понятное дело, что графика крутая, но как по геймплею, я, мне как бы лучше дать мне новый драйвер. А, поэтому я никогда потом на Crazy Taxi 2 и 3, и третья, это вроде последняя часть, я на них не переключался. А, затем, что дальше? Следующая игра. А вот это вот, блин, интересно очень какой-то... Это прям артефакт, я про нее никогда не знал. Что в 2002 году, в эту неделю, вышла игра под названием Murakumo. Renegade Mech Pursuit, что на русский можно перевести как Муракумо, погони за сумасшедшими роботами, меками. Короче, Вася, что это за игра? Игра тоже для оригинального Xbox. Разработчиком этой игры является студия From Software. Издателем этой игры является компания Ubisoft.
1: Что за коктейль?
0: И вообще, и это пишет одна из худших игр на консоли Xbox One. Я про нее никак не слышал. Она вышла в Японии. В частности, в июле 2002 года она вышла в Японии впервые. Потом она все-таки вышла на английском языке. Я специально залез в интернет, я про эту игру никогда ничего не слышал. Но Думаю, что за From Software, Ubisoft, что за дичь. Эта игра представляет из себя... Mm. такой аркадный аркадный экшен, где надо, значит, э, роботом летать, ну, блин, назвать погоня за сумасшедшим роботом, то есть ты по уровню, то есть как бы вид сзади, вид сзади, uh -huh. ты летаешь по какому-то городу будущего который просто знаешь, этих коробки небоскребов, uh -huh. и ты как бы охотишься за каким-то роботом. вот То есть у тебя uh -huh. есть дикий экшен, ты летишь, э, все время как бы, все время ты в движении, ты не можешь там знаешь, затормозить, тормозить, там что-то перевернуться, ты все время вот летишь вперед, ты можешь там как бы, просто выбирать, вот эти лавировать между зданиями, и у тебя постоянно перед тобой погоня, как перед тобой летит какой-то робот. Тебе надо просто его ракетами, там какими-то автоматами чуть-чуть-чуть стрелять, убил, все, уровень прошел какая-то дичь, у нее там ужасные обзоры, что, типа, хреново все это управляется, хреново работает, э и забытая игра, но, тем не менее, э просто мне кажется, это отличный показатель того, что многие люди, да, кто знают From Software и познакомились с From Software именно на Souls'ах. From Software вот, — это компания с, как бы, с огромной историей, и не всегда у нее был такой, как бы, э, статус, как да, сейчас. Да, да, да. да, то есть у них, у них были всегда, у них были хорошие игры, то есть uh, Echo Knight, uh, там какой-нибудь этот, как он называется, на, который, откуда Souls-то выросли, Kingsfield, <сbagliated> <сbagliated> uh -huh. а, там что-то еще, они всегда были, но у них трешечка-то тоже как бы хватало всяческого разного. Или -нибудь Ninja, Ninja какой нибудь просто непонятно Ninja Blade какой-нибудь. То есть долгое время это был очень нишевый и такой крин, немножко даже кринжовый разработчик, который иногда делал какую-то просто дичь, вот как вот эта, видимо, игра Муракумо. Иногда у него выстреливали на самом деле какие-то хорошие жемчужины. И просто как сошлись вообще, не знаю, карма, там, не знаю, все какие-то э, небесные тела в одну точку, что они смогли так выстрелить с Demon's Souls. Мне uh -huh. кажется, это даже недоразумение. Просто победа как бы и успех Димон Souls'а, мне кажется, это... Ну, Димон вот, Солс же деле, вообще помню... изначально,
1: он когда вышел на PS3, он же был очень нишевый, он как-то не сразу... Да, само... да. У него, знаешь, у него Просто... как сарафанное радио. То есть у него... У него, да, Лю... да, Л... да, 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 Л... да, да, да. У него да. именно люди, которые, ф... 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 ну, прочувствовали всю... все эти механики, да. полюбили, а да, они да, потом, да. знаешь, как свою секту создавали, новых туда затаскивали, затаскивали, да, затаскивали. Да, да, потом... да,
0: да. И мне показалось, что... То есть я вот сейчас все еще придерживаюсь своего мнения, что первый Димон Солс это глубоко корявая игра. Но каким-то образом этой корявости люди смогли придать... То есть, как бы, как бы знаешь... Комитарность. Вот как... Ну, как бы, знаешь, вот это, когда частенько в фильмах иногда фи... относительно... Хотя не только относительно фильмов, иногда и игр и фильмов говорят, знаешь, по-английски, типа, so bad it's good. Типа, это настолько угу. плохо, что даже хорошо. хорошо да, да, да. И вот я в упор вижу, что Demon Souls, это вот, я вижу в нем элемент, что это настолько плохо, что <laughs> даже хорошо. Потому что там, когда я ее проходил, там вот эти всякие там, не знаю, ты, ты значит там, не знаю, в коридоре стоишь, бьешь мечом, у тебя меч э, ударяется, да, знаешь, потолок, о стену коридора, стену, да, 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 да. да. А у скелета, который с тобой рядом стоит и, и дерется с тобой, у него такого нету, у него меч фигачит по тебе, как нифига дела, знаешь. И я все время такой, че, как, как бы это это это, это хорошая игра, <laughs> да нифига, это не хорошая игра. Но у нее была атмосфера, у нее был такой вот этот дженк, который придавал, и вот этот японский, фрому софтверовский который отдавал, знаешь, какой-то такой на, на коленке, как бы, уровнем разработки на коленке времен PlayStation 1, и он, угу. он, в нем есть свой шарм, это вот это вот, то, что сейчас ретро стилистика она есть, и каким-то образом, я не знаю, надо молиться просто From Software и Miyazaki в частности, что это так случилось, что как-то это кому-то приглянулось, и кто-то, я подозреваю, что это был, кстати, знаешь кто, сайт IGN, сайт IGN и какой-то редактор IGN, который поставил Demon Souls игрой года 2009 uh -huh. на IGN. Просто, мне кажется, потому что она ему зашла. И оттуда вот сарафанное радио, оно началось оттуда, и все-таки типа это. А потом, естественно, после такого пиара From Software там собрались и сделали уже Dark Souls, который, ну, уже как бы там уже работа над ошибками проведена. И, то есть вот эта там система, Demon Souls — это система как это называется, окраски мира, там что-то черный, белый, там когда ты умираешь, там какая-то вот эта полярность мира добавляется, просто какая-то непонятная система, я все еще не понимаю, как она работает, она там была, толком никто понять не может, как она работает. Или там босс, который ты приходишь, и типа этим боссом должен управлять другой игрок. Там как бы идеи это были, но они все-таки корявые, и для меня это на самом деле очень, очень забавная ситуация. И вот Муракуму мне как раз-таки это и напомнило. Потом вот, вот че я нашел. А, Вась, давай скажи, что ты нашел из олдскула. А, так у тебя еще третий. Ну, ну, давай ты сначала огласи свои, а ты третий потом вспомни, если будет. А, Слушай, soul. ну я так
1: посмотрел, я по платформам нашел, что, например, на PS2 выходила Snowboard Racer 2 какой-то. Там, ну это просто какие-то снежные трассы, я посмотрел геймплей, там просто на сноуборде катишься с, го с горы. Я так подумал, в принципе, сейчас вообще игр, где мы на сноуборде катимся, не так много, скорее всего. А как а называлось? Сноуборд Рейсер 2. Вот оно, название максимально. Сноуборд Рейсер 2. Да, максимально простые названия. Тупо едем. вроде какие-то. Есть какие-то соревнования. Потом удивился, нашел, что для Game Boy Advance выходила Ghost Trap игрушка такая, это головоломка какая-то там с призраками, что-то их там ловить, там какие
0: Ghost Trap.
1: Да, да, да. Но она, по-моему, она выходила, по-моему, только в Японии. Самое интересное, я подумал, что это за игра. Я посмотрел, там, картридж для нее сейчас стоит 500 долларов. Думаю, ну, наверное, что-то, что-то интересное. Раз такой ценчик на картридж, что, наверное, не просто игрушка. Я так понимаю, что она официально на английском, мне кажется, сообщение выходила. Только в Японии, поэтому... причем ГОСТ написано не через... U, а просто через О, ГОСТ. G-H-O-S-T. Так это
0: правильно. Вася, Вася, ты что? Подожди, а Ю, а Ю Василий. Нет, нет.
1: Буква Ю не фигурирует
0: в слове ГОСТ. Странно,
1: ладно, значит. Английский с Романом у нас. Да, И да.
0: сынуля должен тебе тоже подсказать это уже
1: сейчас. Последнюю игру которую нашел, но она вот в Америке, она в Европе вышла в 2001, а почему-то в Америке и в Канаде вышла как раз-таки в 2002-м, 22 mm -hmm. это она вышла для PlayStation 1 игра. Mm -hmm. То есть это уже PlayStation Нифига 2 существовало, себе. да. Вышла ну игра ну -ка, ну -ка. C, C12 <laughs> Final Resistance. О, oh, C12, это я играл, это я да, знаю вот, она очень похожа на, может быть, так визуально, на сифон-фильтр, который, да, знаменитый, то есть это такой экшен, ты играешь агентом там. А по сюжету чистый Терминатор. Наверное, но... Ну и название, кстати, Resistance, да, вот тоже Терминатор. Ну
0: там же будущее, там как бы будущее, где роботы уничтожили всю Землю, там как раз-таки повстанцы сражаются, это же как бы aaa проект, это отсюда. Да-да-да,
1: это причем это последний... Sony London или Sony Cambridge. Да, это, Нет? И, и, ну, по-моему, да. И это последний эксклюзив, получается, для да? PlayStation 1 PlayStation? от да, внутренней да. студии. И они делали его на движке вот этого медивила, э, который, то есть там так mm -hmm. видно, что модельку какого-то скелета перерисовали на вот этого mm -hmm, вот, оперативника. Но mm -hmm. так по геймплею, как бы для уровня PS1, ну, как один из поздних релизов, в общем.
0: Я играл в неё, но она какая-то крявая была, мне ну, не, вот. не понравилось. Она была mm -hmm. крявая какая-то. Это не, не, не уровень современных эксклюзивов ну, понятно, точно.
1: Да. Же, все, у меня все. Окей,
0: okay, окей, okay. ладно, тогда и, та, ладно, я забью на ту игру, которую я хотел там вспомнить, ничего там интересного не было. А, блин, ну тут, по-моему, единогласный свежачок у нас сегодня да, да, забирает да, лавры. Конечно, да, конечно, да. учи, 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 мы <laughs> тебя любим. <laughs> учи, вся любовь отдается учи. Uh, так, окей, okay. uh, свежачок против олдскула. Отстреляли, переходим пробежаться по другим новостям недели. Более-менее основательные заголовки, про которые которым есть что сказать. Итак, поехали. Первый из маленьких. Это то, что... Япон... Пу, какой японский... Китайский конгломерат.
1: Китайский, Я бы не, не побоялся этого слова.
0: Мерзопакосный китайский конгломерат, который везде свои щупальцы распускает под названием Tencent становится самым крупным акционером студии-разработчика да? да, 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 да. Techland, авторов игр серии «Dying Light» и «Dead Island». И, значит, по словам главы студии Techland Павла Марчевки, так как студия польская, он говорит, что это там очень, значит, поможет студии в разработке дальнейших своих проектов, он останется главой студии, никакого изменения в структуре и в персонале не будет, студия также продолжит владеть всеми своими IP, ну, то есть Dead Island и Dying Light в том числе, и вот эта покупка акций Tencent никак не повлияет на креативную свободу. И дальше ну, в принципе, все это новость, и, и можно только напомнить, что также Tencent, помимо а, Techland, а, у них есть, значит, они в, и являются владельцами акций в таких компаниях, как Epic Games, From Software, Riot Games, Ubisoft, Remedy Entertainment и куча еще всего остального. А Свою, блин, я не, как бы неоднократно, я думаю, говорил уже, если кто не знает, я совершенно не люблю, я очень люблю Китай, я очень люблю китайских людей, очень люблю китайскую культуру, китайский, значит, китайскую кухню, а, в частности, но у меня нету совершенно никаких <laughs> хороших практически чувств к всему, что связано с китайским правительством, а все корпорации китайские, они на, на корню связаны с китайским так правительством, иначе, потому да. что это, угу. да, это, это там правило просто, что все обязаны с этим быть связаны, соответственно, Tencent — это рука китайского правительства, которые везде, про, про, значит, проникают, и рано или поздно, я уверен, что рано или поздно это аукница. это аукница каким-то образом, это нам всем аукнется, потому как что...
1: Это будет как ага. в этом фильме э, «Ультраамериканец» смотрел с этим... С, а, а да, да
0: да с Айзенбергом,
1: вот. э, помню, Да, я, они, я помню, они, они, они позвонят, в Техлэнд позвонят, там шифр скажут и все это в Техлэнд начнёт срочно делать китайские какие игры...
0: На, на самом деле, потому что как бы это все в краткосрочной, это понятно дело, что они не могут купить таклэнды, знаешь, на следующий день все как бы такленд сворачивается, делают там какие-то сумасшедшие игры, нет, нет, такого никак не будет. Они хитро, они как бы в долгосрочной перспективе начнут что-нибудь протаскивать, потому что я как человек работающий с долгое время э, с китайскими различными бизнесменами, компаниями. Я прекрасно знаю с их, э, их, их подход к бизнесу, их подход к проникновению и каким-то, знаешь, хитростям вот в этом всем. А, и это очень, на самом деле, похоже на... Я уверен, что ситуация будет схожа очень со всеми вот этими подписочными сервисами, которые... Э, за, за Game Pass, Netflix, там, все подписочные сервисы сейчас просто, которые заманивают просто офигенскими акциями, который, там, не знаю, три месяца геймпаса за доллар. О, золотая сделка, класс. Окей, ладно, три месяца закончилось, ну, ладно, буду платить там full прайс, что такое, через, там, через год у тебя цена подрастает, да через три года еще цена подрастает. Вот точно такое же будет, рано или поздно это аукнется, и для меня, конечно, это не, 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 неприятно. Ну, поменьше бы я такого хотел, и побольше бы я хотел, чтобы у компаний был, компании могли позволить себе сказать «нет» в этом случае. И вот я был бы этому больше. Раз. Но, к сожалению, нет. Вася, у тебя как? я Может, может тебя по -по ты по-другому смотришь насмотришь? Слушай,
1: ну, я с другой стороны. Tencent, они были одним, по-моему, из спонсоров Atomic Heart, который выходил. Они тоже там участвовали в разработке. И не удивлен. Я понимаю, что... Ну, я имею в виду, uh -huh. что... Ну, там они, наверное, не стали вот этими мажоритарными, да, акционерами. Они а просто как uh -huh, бы, uh -huh. как инвесторы поступали. Ну, то есть, я имею в виду, что они могут как бы, да, финансировать без, получается, ну преследуют только как бы цели получить прибыль, прибыль, когда выйдет какой-то продукт, да. То есть не, не для того, чтобы там потом через ну, понятно, эту компанию вот, mm -hmm. какие-то свои идеалы пытаться нести. Не знаю, я вот еще... От Tencent я как бы не помню такого, чтобы они где-то приходили и говорили, так, а теперь вы делаете игры mm -hmm. про то, где там все китайцы молодцы, там, или что-нибудь такое. Mm -hmm. mm -hmm. ну, вот, поэтому не знаю, мне кажется, что... Такие поглощения, как бы, по постоянно... Пры... Да, я не переживаю. Наоборот, что все ну, ну... выживут, и молодцы. А тех они последние, нет, я они... Бы... кого делали, Тайнлайт.
0: 2. 2. Правильно? Да, да, да. Um, нет, я бы просто... Я как бы... То есть мне было бы приятнее, что было бы не Тенсен.
1: <laughs> Если бы uh -huh. тут другой, то ладно. Я просто... Ну, ну ви видно, не так много тут, компаний, тут которые, чисто... у которых есть... Тут чисто ну, да, мои, э как бы,
0: личностные. Uh -huh,
1: uh -huh. Вот, а больше я так даже не знаю. NetEase еще, но они тоже, NetEase это тоже китайцы, по-моему. И тоже китайцы. Или, да? ко или корейцы.
0: Не-не-не, NetEase китайцы, китайцы. Тоже да. китайцы. Так, окей, так, констатировали факт. Дальше, следующая новость. Microsoft поделились результатами своего финансового года 2023, который закончился как раз-таки 30 июня. И не хочу там, на самом деле, в их дофига цифр, не хочу углубляться в эти чертовы цифры, просто констатировать два факта. Интересных это то, что они сказали, что доход от именно игр и гейминга, э, софта, софта около игрового и подписок, он э, повысился на 1% по сравнению с, при, с предыдущим финансовым годом. то есть в суммарном именно финансовом эквиваленте это 36 миллионов долларов больше до да, получилось мало. но это все же 1 процент ну, 1 процент да. как бы на 30 нет а -а -а. не в общем 36 миллионов долларов типа они в этом финансовом году заработали на 36 миллионов больше чем в прошлом году соответственно это прирост на 1 процент это так а доходы от продажи железа, то есть консолей, наоборот, упали аж на 13%. Соответственно, туда-сюда, и эти показатели не соответствуют, не достигли а, запланированным. Uh -huh. да, то есть, как бы, потому что сами Microsoft себе оставили планку, они не достигли. Но, тем не менее, мне кажется, тут эта новость, и, опять же, я думаю, не особо кому-то это что-то интересно, а просто такие новости мне, на самом деле, напоминают, что на самом-то деле у той же Microsoft, Xbox, у них бизнес-то идет, то есть бизнес идет нормально, все продается, они, они зарабатывают кучу денег, никаких там, не знаю, Xbox при смерти, вот это все, там сделка с Activision не, не, произ, не произошла, там все, значит, закрываем все, не-не, куча народу играет на этой консоли, куча народу по -по покупает там игры. Просто в сравнении, как бы, если когда берешь только э эквивалент Nintendo, Sony и Microsoft, видно, что, например, Microsoft, да, он как бы в проигрыше относительно Sony. Но как компания, или как Xbox, как бренд, он ни в каком не проигрыше? Он точно так же существует, него есть огромное количество людей, которые покупают там игры. Поэтому просто надо, как бы иногда, мне кажется, люди. Может, они раз стали может, выделять в,
1: свои, это, в отчетах в статистике Xbox как отдельное направление. Насколько я помню, раньше они его запихивали в сервисы какие-то, и там вообще было непонятно, что там. А, как, ну, сколько тут там ну, у, них Xbox. Просто, у них просто, просто не тут написано типа. Вот гейм...
0: У них у них, да, у них отдельно нет Xbox, просто у них написано что, типа, доходы от гейминга, gaming revenue uh -huh. или там продажи hardware.
1: Ну, под hardware да, у них отдельно, есть да. Surface, например, какие-нибудь у них много чего еще есть. Мышки, что там, Surface Studio, Surface Duo, Surface... Тем не да, менее, все, все вниз, все, все, все хуже продается. Да. Но тем не там, менее, все продается. Да, да. Там, кстати, как раз-таки, может быть, вниз пошло именно, если они туда Xbox запихивали как в хардвер то вниз их могло уходить, то что они, по-моему, вообще для них Surface чуть ли не закрыли свою, которую с ноутбуком, поэтому...
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Может быть, это не и оно так плохо показывает.
0: Uh, тем не менее, ну, я не знаю, тут как бы в цифры, я не знаю, я особо мне так, я не люблю математику, мне <laughs> в цифры uh -huh. не особо интересно залезать, но вот констатировать факты я как раз таки хотел. Так, следующая новость. Пару слов про игру Sea of Stars. Sea of Stars для меня, на самом о... деле, вот это для меня новость
1: недели. Это хора... это, я это... я, я прям обрадовался, как
0: это. Я понимаю тебя, Вася, я понимаю тебя. Потому что Sea of Stars, долгострой, ретро, пошаговая РПГ от студии Саботаж, которые раньше делали, если я не ошибаюсь, Саботаж, студия уже да, и Которые раньше делали игру под названием Messenger. Да, Игра, которая очень тоже долгострой, выходит 29 августа. Я думаю, все поклонники RPG и Индии игр знают, следят и ждут. Но что самое интересное, то, что игра выйдет одновременно 29 августа и в сервисе Game Pass, и в сервисе PlayStation Plus Extra, что делает ее такой первой игрой, которая, насколько я понимаю, я чуть не могу, не, не смог, я, я отдельно, конечно, не рыскал, а, вас если кто-то ты вспомнишь или кто-то там в комментариях mm -hmm. слушателей ну, да, -то... я тоже такого не помню мне кажется это первая игра которая одновременно выходит в кроссплатформенный конкурирующих... релиз это прикольно, это, это интересно, uh -huh. я вот на самом деле только за бы такое был, что uh, больше людей получат доступ к классной игре в один и тот же день, смогут насладиться, одновременно играть, там, делиться впечатлениями, проходить. Uh -huh. Супер. Uh, если такого, такого будет больше, это только класс, и мне кажется, это всем пойдет на пользу, и игрокам, и игре, и разработчикам, там, и больше глаз, больше людей играющих. Um, Сама по себе игра, у нее, кстати, будет сейчас доступна демоверсия ее и на PlayStation, и на Switch она, и на Xbox, я думаю, вроде демо есть. А, да, это ретро, навеянная ностальгией по ретро японским RPG игра, правда, разработчики не, японские, не японцы, а она сделана в стилистике игр а-ля, наверное, скорее всего, Супер Нинтендо. Вот это 16-битный oh, формат. Да, Хронотриггер, да, uh -huh. legend of Мана, вот это все. Uh -huh. Очень выглядит на очень красиво. Ребята прошлой своей игрой The Messenger, которая была в совершенно другом жанре, но связана лором с игрой Sea of Stars. Они доказали вот этой своей предыдущей игрой, что они умеют прямо... То есть, если они выполнят свою вот эту ретро-РПГ в таком же ключе с таким же вниманием к деталям, подробностям и с такой же любовью, как они это сделали в Messenger к жанру экшен-платформеров, uh -huh. то, 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 блин, это будет один из мощнейших релизов года, года на самом деле, кроме скидок, а, без скидок. Поэтому всем, у кого есть доступ к PlayStation Extra, к Game Pass, игра полностью на русском, попробуйте демку Попробуйте игру, когда она выйдет, имейте в виду Sea of Stars. Это, ну, тут как бы, тут, э, что еще сказать? Отличный, отличный релиз, очень, очень тоже жду. Ждем, ждем. Да, стопудово. Ну-ка, в чате там кто-то пишет по поводу Sea of Stars что-то. Там Пауль пишет, что он в демку поиграл уже. Мне а, понравилось. Да, 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 да. Ну, я, на самом деле я удивился бы, что если кто-то поиграет в эту демку, я сам чуть-чуть в нее поиграл, потому что я уверен, что буду играть. Пауэл там
1: русский язык есть, нет? Там, по-моему, есть, 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 да? Там есть. А русский язык. Да, да, я помню, что даже демки был.
0: Так, следующая новость. На этой неделе компания Bethesda разработчик Bethesda, выпустили три анимационных короткометражки в, в качестве части рекламной кампании игры Starfield. Вместе они все называются The Settled Systems, то есть, наверное, по русски это можно перевести как какие-то обжитые, обжитые системы, не знаю, заселенные, заселенные э, системы. И каждая из этих короткометражек посвящена одной из планет, одной из самых основных планет в, во вселенной игры Starfield и Пытается, значит, как-то погрузить э, людей в лор и в атмосферу этих планет и познакомить с какими-то персонажами, которые живут именно на этих планетах. Um, я их посмотрел. Они буквально каждый из них идет там 2-2,5-3 минуты. Uh -huh. Они без.
1: А, как это называется? Они типа, без, без. Без слов, они не, не мы. Да, они
0: без слов. Они.
1: Не мы, можно сказать, не мы. Ну, не мое кино было, помнишь, там под музыку. Тут, по сути, тоже Ну, они просто
0: без слов. Мне кажется, здесь без слов, они без слов, без диалогов. И показывают, да, то есть там планета какая-то, одна планета, ну, короче, разные три планеты, вот там есть которые типа, на отшибе планета, есть планеты, которая центр, там, центр вот этого всего, космо, космо, не знаю, что это, федерация там или что у них. Такие, как бы, ничего, в принципе, особенного, но чуть-чуть как бы дают не знаю, энергетики Старфилда. То есть там у, у, в одной короткометражке там кто-то, какой-то исследователь, в другой, uh -huh. значит, короткометражке там у кого-то сломанный там, космический корабль, там, там курьер, копят на починку, uh -huh. да, курьер. И потом какие-то бандиты, которые что-то там воруют, uh -huh. обворовывают кого-то. Поэтому мне нравится такой маркетинг. Конечно, это такой, может быть, самый, наверное, его самый... Ну то, на минималках, то есть я, мы, мы с Васей как раз-таки обсуждали, не знаю, на каком подкасте недавно, что я бы хотел бы, чтобы вот сейчас бы вышла какая-нибудь книжка, если бы вышла какая-нибудь книжка угу. лоровая там по Старфилду, как раз-таки до выхода остается там два-полтора э, месяца, вот самое время выходить книжки, я бы ее проглотил за эти полтора месяца, и все, был бы такой супер Заряжен ажиотаж вообще. на Старфилд, угу. да. да. Три, три, <связывания> три метражки это даже анимационных... не, это
1: не короткометражки это, конечно, микроролики <связывания> какие-то.
0: Ну да, это да, супер микроролики без слов. Они, конечно, такие, но лучше так, чем вообще ничего
1: поэтому yeah. um, so... Хотя, знаешь, я считаю, что все-таки пока самая сильная презентация отдельная, которая была в рамках летней конференции, то она больше всего продавала Так, если бы я не видел по той презентации, эти короткометражки, не скажем так, что заинтересовали, потому что там что-то ни слов, ничего не сказали, смена кадров. Ну, нарисовано симпатично. Ладно, да, ничего не
0: скажешь. Мне раз какой-то одной из них. Там есть момент, где там какие-то родители одного из героев на каких-то роботах, mm -hmm. на каких-то меках, там, типа, какие-то такие аля металл Metal они сидят, что-то там их, их потом взрывают. Я такой подумал, нифига себе, может, в, это, в Starfield будут mm -hmm. какие-то меки еще, которые можно будет управлять. Это было прикольно. Uh, так, следующая новость. Следующая новость связана с компанией Ubisoft и... Это траурная новость для всех поклонников для армии фанатов игры Immortal Phoenix Rising. Скорбим вместе с вами, все фанаты, потому что новость заключается в том, что Ubisoft прекратили разработку сиквела игры Immortal Phoenix Rising, по причине того, что они посчитали, что этому IP, да, этому IP будет очень сложно закрепиться на рынке, и поэтому сиквел разрабатывать не стоит. Immortal Phoenix Rising вышла в 2020 году? В mm -hmm. 2021 году? В 2021 году? 2021 году. Это игра от разработчика Ubisoft Quebec, который также разрабатывали игру Assassin's Creed Odyssey. И это был вот этот мифологический экшен в открытом мире, да, его сравнивали на, на выходе частенько с Зельдой, что типа, как, говорит, о, тут как бы очень от Зельды батвы как раз-таки много вдохновения. Он такой был юмористический. Я помню, я играл в его демоверсию, она меня не очень впечатлила. Там была греческая мифология в таком мультяшном стиле. Что-то там Зевс шутит, что-то такое там, короче, было. Да. А, меня она не зацепила, но у нее были достаточно неплохие обзоры. Я знаю людей, которым она понравилась. И по задумке, Сиквел должен был пускаться в другую, в другие мифологии, то есть они не хотели ограничиваться только греческой мифологией, и у них рассматривался, например, вариант, они хотели в сиквеле или в дальнейших играх этой серии погрузиться, например, в мифологию островитян, аля Гавайи. У, у в них DLC к первой
1: части было там была китайская мифология, поэтому а, вон, у, них вообще, тем более. у них вообще была идея вот эти мифологии как бы брать, я так понимаю. И... Вася, ты, ты что, выкорбишь, не Слушай, не, у меня руки до него не, 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 не добрались пока. У меня он есть на диске, как бы, и всё, и mm -hmm. в коллекции лежит. Но он очень mm -hmm. быстро как-то попал, ну, вообще пошёл на распродажи. То есть, вообще, не mm -hmm. я, я его брал буквально, там, мне кажется, ещё тот же год был, когда она выходила, и уже там чуть больше, чем полстоимости продавали. Вот. Mm -hmm. Пока mm -hmm. руки не добрались, как бы, а так поиграть... Что-то зельдоподобное на консолях старших, мне ну, в принципе, хотелось.
0: Mm. Mm. Не, у меня, да, у меня к ней никаких, я как бы, никаких чувств я не испытывал, просто, ну, для тех, кто ждал, там, фанаты, ну, сорян. Ну, лучше так, наверное, чем какое-нибудь посредственное что-то выходит, опять проваливается, лучше уж люди пусть делают там новое IP или что там работают над чем, что более, наверное, целесообразно. Черт узнает. Uh -huh. Такс, дальше... Следующая новость, связанная с консолью PlayStation 5, и то, что PlayStation 5 на этой неделе подешевела, причем временно, как Sony говорит, подешевела временно в некоторых странах по миру, в частности, в США PlayStation 5 подешевела на 50 долларов, в Германии на 75 долларов, в Великобритании на 75 фунтов, точнее, на 75 евро в Германии, на, в Великобритании на 75 фунтов, а в Италии, да, насколько я знаю, тоже что-то на какую-то такую серьезную сумму она подешевела. И, естественно, все, как, в принципе, вроде на прошлом подкасте тоже это упоминали, что это, скорее всего, происходит с избавлением от э, стока, да, как по-русски? Инвентаря? Угу. Зачистка инвентаря перед... Ну, выпуском... стоки говорят, да. Стоки, да, стоки тоже говорят, да. Угу. Перед выпуском вот этой модели PlayStation 5 со съемным дисководом, Slim, не Slim, как она будет называться, э, неизвестно, которую, ну, надеемся, что да, анонсируют, может быть, в августе, может, в сентябре. Тут я не знаю, ну тут, если кто-то кому-то хочется купить, наверное, сейчас, может быть, хороший вариант купить э, э, изначальную PlayStation 5 по цене, ну 50 баксов, в принципе, это 75 евро, в принципе, неплохая скидка.
1: Ну в рамках еще знаю, этой новости это... можно, можно сказать, что этот ну пошли слухи, что насчет вот этой PlayStation 5 Pro, которая должна, что вроде как ее хотят анонсировать там чуть ли не в конце этого года. Кто там, Том Хендерсон, там, mm -hmm. инсайдер mm -hmm. сказал, что вот, этот, этот, проект Trinity, она называется. Ну, то есть там mm -hmm. э, из, про из прочности там будет, э, что в 4К будет там у тебя вот, там, этих 60, а может и 120 кадров, то есть там улучшить чуть-чуть ретрейсинг и 8К, возможно, она будет выводить как ну, там, 30 кадров. Я не знаю, кому 8К, конечно, нужно но возможно... 8 ну, у них же на коробке написано, вот у меня коробка стоит. Ну, да-да-да, да, на коробке на, на, написано да, 8К. То есть, ты можешь подключить, теоретически, но... <laughs> Вот, а, ну, свое.
0: да, посмотрим. Это интересно будет. Мне, мне интересно, как она еще с
1: этим, с PlayStation VR 2, что там
0: с, 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 как она.
1: Может, Может это у -то них решили? тоже все. Знаешь, это все, да, в, все. В, в рамках борьбы со Старфилдом, мне кажется, они все максимально, максимально нужно везде. Валя PlayStation вы. подешевело. Зачем вам Старфилд? Вон, возьмите PlayStation.
0: Боятся. Боятся, значит. Наверное, да.
1: Я уверен. Они там поиграли, наверное, в промышленный шпионаж. Да, Киллер. Джим Райан не Пластичный выходит на связь, сидит, сидит уже 200 часов наиграл, там, я не могу оторваться от Старфилда, что делать? Срочно давайте цены. И только от него такие смс-ки приходят, так, сбрасываем цены. Балдурс Гейт там срочно делаем эксклюзивом. Дэмпинг у нас. Да-да-да.
0: Так. Следующая новость, тут, наверное, даже больше, опять же, анонс, что на этой неделе на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 стала доступна игра High on Life. По-моему, один из лучших прошлогодних релизов на Xbox'е и на ПК он в том году был. Ну и вообще просто я ее в своей топ-10 за прошлый год, не помню, на какое место поставил, где-то посерединке она у меня была. Очень клевый шутер от первого лица, юмористичный и с классным юмором, с классными какими-то дикими идеями безбашенными совершенно от создателей сериала Рика Морти, в частности, мне очень понравилось, поэтому для тех, кто, может быть, пропустил или интерес был, я, правда, не знаю, что там, наверное, там, сомневаюсь, наверное, что там есть какой-то русский перевод, потому что там просто дикий конечно был, Да, да и... по-моему, по русского нет. Ну, там как бы, там, там <laughs> не завидую я тому переводчику, который надо игрой с этой переводить, ее, потому что ну, там просто там сумасшедшая игра слов, там как бы сумасшедший юмор, не знаю, как его адаптировать. Um, это, ну, да, у нас это же переводят
1: -то. сериал -то, это Рик и Морти, я думаю, там тоже, если бы там... когда отходили -то слухи, что uh, тот чувак, который у нас uh, у нас индук есть такой, который переводит именно мультсериал Рик Морти», uh -huh. что он связан uh -huh. с создателем, вот с, uh, которого отменяли-то у нас, а потом не отменили, как mm. его? Джастин Рой. Mm. Ну, его, like, like, вот. его, И вроде не отменили, его вроде обратно. Ну, его, его отменили, а потом отменили, да. <сOR> <сOR> <Вот>. <сOR> да <сOR> в общем, э -э он с ним связывался по поводу того, чтобы э перевести игру на русский. Не знаю, может, в рамках ПК он как-то выпустит как фанатскую пачку. Ну, то есть там вроде <сOR> как, <сOR> как даже у них какие-то там были в свое время договоренности. Подвижки? Потому что, ну, да, не знаю, во что это выльется. Официально официальной um, точно нет, но вот в рамках какого-нибудь патча на ПК, наверное, сделают.
0: Но кто-кто владеет английским на достойном уровне, эту игру мимо не пропускайте. И, если вам нравятся такие более олдскульные шутеры от первого лица, мне прям не очень понравилась Fine Life, именно ее олдскульность в плане шутера. Она такая прямо пью пью, -пью шутер. Там никаких нету каких-то излишней, просто вот есть набор пушек, все пушки говорят, у всех пушек есть еще свои какие-то характеристики. Uh -huh и какая ба банальная базовая там прокачка, два режима стрельбы. Как-то очень все, очень так все свежо. Вроде как бы в Old School отдает Old School, но в современном контексте оно даже свежо как-то игралось. Я очень жду на самом деле DLC, uh, High on Knife, который там с ножом связан. Это будет забавно посмотреть, что такое будет. И последняя из небольших новостей, такая забавная, это то, что Microsoft создали первый в мире геймпад Контроллер с запахом пиццы. <свят> <свят> в честь выхода нового фильма про черепашек-ниндзя Microsoft разыгрывает в своем твиттере, в твиттере Game Pass, а, набор контроллеров, в которые будут встроен Рас... диффьюзер, они по-английски называются диффьюзер запаха с э, запахом пиццы. У контроллера будет 4 разновидности, которые будут стилизованы под каждую из черепашек ниндзя. И контроллер, купить по ходу дела его нельзя, его можно будет только выиграть э, подписавшись на Twitter Microsoft и там сделав ретвит там можно будет участвовать, хотя может, может быть и купить, я на самом деле не знаю. Я, я, зарегистрировал, я специально подписался на сервис, я специально uh -huh. значит, сделал ретвит, <laughs> потому что мало ли, а вдруг, вдруг повезет, в начале августа будут разыгрывать. Может, Это забавно, я не знаю, мне, как бы, меня такое радует. Microsoft, конечно, они, то есть их, их там многие как сказать, все время упрекают, что вот, типа, игры делаете, вас уже, там, консоли делаете, там, Барби, у вас есть какая-то консоль, контроллер, Барби делаете. Что там только не делаете, постоянно контроллер, где игры, я это понимаю, но в то же время, не знаю, прикольно, что они такие делают инициативы, какие-то забавные, дикие.
1: Причем у них же вот эта фишка, она приурочена к фильму, который вот сейчас выйдет черепашки вот «Mutant Mayhem», а также... Я тоже поискал, я вспомнил. А до этого у них было к Сонику, они мохнатые выпускали контроллеры, которые, а, были, да? ви, 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 которые да. были в виде типа, <laughs> ежа Соник и Наклоса. Такой один красный, другой синий. Тоже их только можно было выиграть. Купить их, по-моему, было нельзя. Но они реально выглядели как <laughs> <такие> мохнатый <laughs> геймпад забавно. кто-то кто явно в креативе маркетинговом отделе. Но тоже к фильму вот, странно. Такой реально какой то ощущение. Надо еще проверить, может, одна и та же студия и тогда. Может, у них просто какая-то mm -hmm. mm -hmm. договоренность mm -hmm. какая-нибудь.
0: Вполне возможно. Мне нравится такая штука, какой-то какой элемент фана, элемент чего-то неожиданного, оригинального. Я вообще нисколько не против. А, забавно, как это будет пахнуть. И я, на самом деле, я сталкивался, я не помню, я вроде на, может, на этом, на подкасте рассказывал уже эту историю. У меня опыт с пахнущим чем-то был, знаешь, с пахнущим чем-то связан в Кучу лет назад, значит, есть одна э, группа музыкальная, э, как бы, э, которая мне нравится, и они, эта группа, они в честь Хэллоуина выпускали кстати, альбом, как бы, музыкальный альбом, диск, который был, он весь как бы посвящен Хэллоуину. И у них вот этот диск, он был, как бы, он пах тыквами. Угу. И вот реально, то есть я, я, у меня есть этот в коллекции, этот диск, и он, он на самом деле он пахнет прямо, уж супер пахнет. Сих до пор. сих пор не это выветрился? Ну, я давненько не нюхал. Но, мне кажется, не выветрился. Не, мне кажется, может быть может быть не настолько насыщенный, но нормально. Поэтому я с этим, как бы это прикольно. я знаю, что такое, ну, не регулярно, но время от времени такое происходит. А, Вась, ты к фильму как тебе, кстати, вот ты ждешь фильме нет,
1: потому что я, я дико прямо жду ну, а, у нас новых У нас с фильмами сейчас вообще ничего ждать. Ну рано или поздно, рано или поздно же все равно посмотрим. Ну рано или поздно, может, наверное, посмотрю. Мне анимация понравилась, мне, конечно, Эйприл не очень там понравилась вот. А
0: ты из этих? Ну, ты, знаете... меня, ну, я
1: из, из тех, кто любит классическую Эйприл, из вот, классического мультика 90-х. Так их же
0: там, Эйприлов их же, их же кучу разных. Ну, April, я вот посмотрел
1: классические вот эти, где круглые вот эти черепашки, вот, поэтому... Ты... Так-то понятно, Спасибо. ну, в комиксах она, она, может, ближе даже к комиксовому персонажу, потому что в комиксах она же, по-моему, как раз-таки афроамериканка. Но мне даже, мне даже не то, что афроамериканка, она здесь какая-то, блин, толстая какая-то, не знаю, и прилонил даже, особенно еще как после этого, вот последний самый мультсериал, который выходил по черепашкам, mm -hmm. он тоже, конечно, просто какой-то такой, ничего, они там вот, и анимацию переделали, и там тоже уже какие-то все персонажи такие настолько детские, не знаю, мне вот очень нравились черепашки старые, и потом, когда были, которые с белыми глазами, в общем-то, отдельно. Подкаст можно прошеть. Я, я, я,
0: я прямо супер жду. Я вот видел да. пару трейлеров. У меня даже, я даже не помню, у меня взяты билеты были. Я заранее брал билеты на. Я ходил пред, на фильмы. Предпоказ. Вот фильмы мне нравились.
1: Вот там April нормальная. Там Майкл Бэй все знает. что как надо, где как кого показать.
0: Там же Меган Фокс
1: была, да? да? Меган Фокс, и правильно, да. Тогда еще была нормальная. Но ну, это... Ну, ну, как, да, пос...
0: как бы, по-моему, одно другому не мешает. То есть для меня ну... нормально. Окей,
1: есть Эйприл есть та, есть
0: Эйприл такая, есть... есть... Нет, ну, я, я забыл, не я против, искорник,
1: да. то есть как бы когда он выйдет, наверное, с сыном посмотрим. Так-то интересно.
0: У меня взяты... Во, у меня, у меня взяты билеты на 29 июля аж. То есть за а, сколько это дней тогда? до... Выхода. Уже скоро совсем. Пойдешь а, в, в эту это, субботу.
1: В, в костюме Донателло. Sneak
0: preview. Что-то даже подарят там мне. даже. Слушай, какой-то плакат, наверное, подарят. Повязку Смотрит. оденешь
1: себе? Я очень на, хочу, очень хочу глаза. посмотреть. Повязку с мечом. Тряпку. Сайми, сайми, иди сайми.
0: Ну ладно, сайми не
1: пустят, а с палками. С палкой придешь, скажешь, я Донателло все.
0: Значит, такой... Анимационный стиль, по-моему, там просто супер, как бы я офигел. Ну, это
1: вот эта мода пошла, это, конечно, паук задал вот этот это, через вселенные, который вот этот стиль mm -hmm. такой mm -hmm. э анимации, которая у тебя даже не в 30 там кадров, там, там кадров 15, такие резкие переходы, конечно, выглядит классно. Ну, тебе еще здорово, что ты э смотришь на языке оригинала, и ты вот эту озвучку всю, конечно, там прочувствуешь, там же какая-то каст нереальный там. На, а, да, на, там дофига на, на народа, да, 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 да,
0: да, да. Вот, это, так, да. Окей, черепахи, пицца. Сидела, блин, пицца захотелось поесть. Заказать пиццу, наверное, себе. Так, проверка пульса. Переходим на проверку пульса. Момент в подкасте, когда мы проверяем, случились ли какие-то интересные события в игровой индустрии, пока мы подкаст, собственно, записывали. Так, открывается новостной сайт. анонсировали
1: PlayStation Plus Essential на следующий месяц.
0: О, Который... так, ну давайте, давайте, давайте. Пройдем. Там вижу, нас... вижу, там вижу нас... заголовок.
1: ПГАтур как ты относишься вообще к гольфу 2К23? Мне кажется, надо мне когда-то устроить этот вообще какой-нибудь марафон и скачать себе вот этот, мне интересно, MLB попробовать. Я ни разу не пробовал вообще играть в А, то есть типа прокачаться? Ну, кстати, на 23 ну вот этот как раз вот этот гольф попробовать тоже вообще. То есть я играл только в НБА от Туки. а вот остальных симуляторов я не играл, не знаю, что-то. Вот потом Дримс раздадут, ну Dreams классная. Правда, они уже, к сожалению, ее все закрыли. И вообще это... Вроде там да, должны сервера площадка. отключить. там И вот Death's Door я тоже хотел давно попробовать. Про Вороненка, который там такой метроидвания. Или нет, даже не знаю. А может метроидвания. Но...
0: Ну да, гольф это мимо. Dreams мне тоже неинтересно. Death's Door я в геймпассе пробовал. Там прикольно, но что-то как-то прямо возвращаться. Не в нее... зашло. Нет, не то, что не зашло, но там прикольно, там, там вид сверху. Графически такая она прикольная, да. Она игралась... Не-не-не, она клевая, но как бы, вот, знаешь, нету такого, что прямо, не-не, все, надо все бросить и бомбить, знаешь, Death's Door. Но ничего, uh -huh. никакого негатива у меня к ней нету. Блин, ну да, гольф, конечно, ну, гольф так себе, ну хотя черт его знает. А ты пробовал там, может, когда для себя это не знаю, Там
1: да, надо открыть. Марио гольф,
0: я играл Марио гольф. Мини Я пробовал гольф в реальной жизни, вот я, но ну, я, ну, я mm -hmm. пробовал наш не, не серьезный гольф, хотя и серьезный тоже пробовал. Но я пробовал больше развлекательный гольф, когда там надо всякие знаешь. Ми мини ми -мини, петлю, гольф, ну, ну, мини гольф,
1: когда там ага. нужно да.
0: это. Мини гольф. Это забавно, но я где в детстве пробовал как-то. Ну, вот такая тема. <смех> не знаю, гольф не моя штука. Так, что еще? Что-то мы еще видим. А... О, новая часть анимационного сериала «Кастельвания» в Netflix выйдет в сентябре. Я знаю, многие люди любят его. Ух ты! Игра «Терминатор Resistance со всей DLC в своей Next-Gen-версии станет доступна на Xbox Series X и S
1: наконец-то. <смех> <смех> на, при... <смех> на, пред <смех> на предыдущее поколение, да, получается? А не туда его портили. Нет, она была типа Xbox Enhanced series. версия,
0: то есть там, которая с Ray Tracing. Uh -huh. То есть на PlayStation 5 уже, не знаю, год назад вышла вот эта как бы дополненная версия uh -huh, с Ray Tracing, uh -huh. там, всем делом. А вот на Series X она была а -а -а. недоступна до этого, а сейчас она будет доступна вот именно самой своей крутой версии.
1: Ну, классно.
0: А, кстати, вот тут еще пишут, что, да, что типа новый э, дэшборд э, на Xbox Series X как раз-таки вышел. И я сегодня с ним столкнулся, что-то он... Я что-то не понял, что случилось с дэшбордом. У меня там пропала половина моих каких-то иконок, которые у меня были все там запланированы геймпассовские. они куда-то пропали. Мне надо вот будет сейчас сегодня тоже залезть и посмотреть, что там такое. Microsoft интерфейс перетасовали интерфейс. Я был не очень доволен на самом деле этим, поэтому не понимаю хорошие новости.
1: Там батлпаз засовывать. Там
0: как-то по-другому стало, там какие-то другие какие-то опции. Надо, но я буквально пару минут посмотрел, что-то мне не очень было первое впечатление. Так, окей, пульс проверим, пациент живой, больше вроде ничего не случилось. Так, теперь переходим на, Чик -чик. Прием, на приеме у сплит-скрина, рубрика, где добровольцы-смельчаки и небояки, значит, дают нам свои никнеймы в PSN или в Xbox Live, чтобы мы прилюдно препарировали, делали трепанацию игровых недугов и достоинств ваших на основе, ваших как раз-таки профилей в эм, сетевых сервисах консолей. Сегодня у нас на приеме Максим, Макс! Макси 48. А, мой, значит, близкий по духу мне человек, который увлекается хоккеем. Я думаю, Вася ты как раз таки это понял по его списку трофеев.
1: А я не смог, у меня опять PSN Profail не находит его. Я не знаю. Ты где смог на PlayStation?
0: Я про... Так подожди, PS... а как PSM Profiles найдет его, если, если он не заходил в PSM Profiles никогда, значит, его так профиль... неважно,
1: не там он у а, PlayStation а, есть API понял. по доступу к А, типа всем... скрабит оттуда? Да, то есть, либо он скрыл свой профиль для... То есть, если нет. он его поставил приватным, например. Ну он у тебя в друзьях, YouTube нет? Отойдет. Или не нет. в друзьях? Тогда, тогда нет. Вот не
0: знаю. Макси 48 я все нашел через mm. приложение PlayStation я сразу mm -hmm. понял, что это он, потому что у него NHL 23, там сразу первая игра, mm -hmm. это Макс, который я знаю, что... Э, не знаю, кстати, Макс какую, за какую команду болеет. Э, я вот, понятно дело, что The National Predators, который, к сожалению, у нас переживает не самые лучшие времена. Но не, будем, не будем о грустном, но это... Ну ладно, тогда, блин. Ну, я не знаю, если, Вась, попробуй в вклиниться, там, может, найдешь его как-то
1: Сейчас, да, пока смотрю.
0: Но давайте, тогда я начну при, при, э, э, препарировать. Но на самом деле, э, Макс написал, когда он свой никнейм предоставил в Телеграме, в комментариях, он написал, что типа вот никнейм, и он сразу это отдельно отметил «У меня ни одной платины». И как бы это, это совершенно не должно влиять на желание там, поделиться профилем или что-то такого. Как бы отсутствие платин – это ни, 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 ничего плохого в этом Нет. Единственный момент, который, на который могут повлиять э, отсутствие платин или отсутствие чего-то еще, это когда человек является создателем контента. Вот, вот когда человек является создателем контента и там, делает какие-то обзоры, либо делится каким своим мнением, либо что-то рассуждает о видеоиграх с целью того, что люди должны к нему прислушиваться, вот тут у меня... А, могут возникнуть как раз таки вопросы. Не конкретно к числу платин, а просто к состоянию профиля, к готовности человека делиться этим профилем, открыт он, не открыт, что там есть, какие там игры, какой там послужной список, насколько глубина знакомства с конкретными играми, разнообразие жанров. Это важно. И вот как раз-таки один из главных элементов трофейной системы или системы ачивок — это отличный способ узнать, как бы аккредитацию конкретного человека. То есть, если раньше в, моей, в моем детстве, когда была эпоха, не до интернетовой эпохи были, значит, журналы, да, игровые журналы, там люди, которые писали обзоры, которые делились мнениями об играх, писали какие-то статьи, они, естественно, брались на работу в этот, в этот журнал по каким-то критериям отбора. То есть они проходили интервью, проходили собеседование, к ним присматривались, к ним прислушивались люди, которые имели опыт. Сейчас, в эпоху интернета, как бы каждый может начать делать свой контент и каким-то образом предоставлять свою точку зрения как достойную внимания. И вот, мне кажется, как раз-таки сейчас, где нету никаких э, стандартов, а как узнать этот человек, вообще стоит его слушать или он какую-нибудь хрень несет, начал играть два года назад, ни хрена не знает, просто все гуглит и, и несет какую-то фигню, и игры сам на самом деле до конца даже не проходят, их дос, досматривают на Ютубе. И вот, как раз-таки, послужные списки э, в профилях они отлично выводят на чистую воду тех, кто не боится там их. их, их предоставлять. Поэтому людям как бы я даже посоветовал просто, если у вас есть какие-то любимые создатели игр, то а, загляните к ним в профиль. Посмотрите, на самом деле там люди-то до конца игры проходят, или востро играют, или там у них сплошной Fortnite, или что-нибудь такое. Вот в этом, да. Но если обычный игрок, обычный игрок, тут вообще никаких нету претензий, платины, не неплатины, совершенно без разницы. Поэтому, Макс, даже не переживая по этому поводу, и это даже как бы не надо даже отмечать, или там это не должно быть каким-то по uh, какой-то преградой, что типа, ох, у меня нету платин. Блин, мне стыдно, мне боязно предоставить свой никнейм на прием к сплитскрину, ведь зачем от у меня платин? Да Ник, никого чмонить не будет. причем тут это? Если они есть, мы их упомянем и посмотрим, и поделимся нашими впечатлениями. Если нету, никаких проблем. Uh, зато, зато у Макса... Так, пос, äh, последние четыре игры, которые на его профиле. Call of Duty Cold War, Death Stranding Director's Cut, NHL-23 и Alan Wake Remastered. И, кстати, вот от этого, от этих последних четверт, четырех игр можно оттолкнуться, что у, у Макси, у него прикольно, что у него профиль, он очень часто как бы играет и знакомится в частности с играми из PlayStation Plus Essential. Uh -huh, потому, uh -huh. что он, и, и, и у него этот список идет аж там, к PlayStation 3. То есть у него как бы, знаешь, он играет не так много, играет не так много разных игр, но он стабильно уже на протяжении, там, скольки, 5-6 лет играет в игры, которые в PlayStation Plus выкладывались. Это прям прикольно, я это отметил отдельно. Естественно, круто, что он поиграл во все НХЛ ы с NHL-12. <связать> <То есть, связать> у, него, у него самая первая игра в начале его профиля — это NHL-12, и у <связать> него все НХЛы ы поиграны, каждая из них. 12, 13, 14, 15, до до 23-й. И это, конечно, круто. То есть я, я поклонник хоккея, но я поклонник хоккея именно как смотреть, как зритель а в НХЛ и игры, серии NHL я не играл серьезно, вот прямо чтобы вдумчиво и погруженно я не играл с NHL-99, наверное, последняя игра, в которую... Да ладно, серьезно? Не, серьезно, да.
1: Не, ну а так друзьями приходят там поиграть, нет? Так тоже не рубился? Не-не-не-не,
0: я... вот последняя, в которую я рубился с друзьями, именно что ну, это, это NHL-99 на PlayStation 1. Себе. Я очень много играл в NHL 95, NHL 96, 97, 98, а когда она, то есть я играл в нее на Мега-драйве, вот ага. это вот, когда они были пиксельные, ага, сверху двухмерные, и супер нравилось, вот там я прямо дико, наверное, NHL 96, это одна из игр, наверное, которые я вообще в своей жизни больше всего по часам наиграл. Uh -huh. То есть я там, там было до такого уровня, что я записывал на видеокассеты, я давал друзьям вот именно записи <связь> своих матчей. <связь> Делал дел, дел,
1: дел стримы, когда это <связь> не <связь> было <еще> <связь> <модно>. <связь> на,
0: на самом деле, <связь> то есть я записывал на кассеты, я, я что-то там транслировали по какой-то мы, значит, знаешь, сигнал с антенной телевизионной, и у меня uh -huh. сосед, короче, ловил своей uh -huh. антенной мой сигнал, и я, короче, играл турнир в NHL 96, там блин, гашек, вот это все грецкие, это как бы все тема, там создавал какие-то свои команды, там называл друзей, знаешь, имена там друзей писал там какие-то статистику это было супер но когда игра перешла из двухмерного в трехмерное Uh -huh. На PlayStation 1, и вот это 99-й. У меня что-то потерялось. То есть, типа, трехмерное ага. уже что-то не то, да. И я в 99-й мы поиграли еще, э, достаточно основательно. Я помню, там были заставки у каждой арены. То есть, типа, например, там была арена в моем городе, потому что в моем городе вот National Predators, моя команда, они появились как раз-таки в 98-м году. И в 99-м, NHL 99, он, он впервые как бы в нем была моя команда и арена в моем городе, и там прям была заставка типа «Добро пожаловать в Nashville!» Там что-то летает, знаешь, какая-то графика. Охренеть! это мне запомнилось, но почему-то я потом выпал, как бы. Я уже не играл там... Ну, может быть, и играл, но точно не так. Как-то вот что-то с переходом в 3D, 3D-модельки, полигоны, что-то потерялось для меня. И после этого я пробовал в какой-то NHL, знаешь, когда... Вот когда, короче, в 2016 году uh -huh. наша команда uh, National Predators, она вышла в финал Кубка Стэнли. Uh -huh. uh, это было просто событие феноменальное. И я на волне, короче, всего этого, я купил вот на тот момент самый новый NHL. То есть это uh -huh. был NHL 17 или 18. Um, я попробовал буквально что на полчаса, меня хватило, что-то я как бы не. Поэтому... Респект, э, респект Максу, что он играет все в NHL. Но он, у него еще параллельно там и FIFA, и он там и футбол он пробовал, и что-то у него там еще какие-то игры проскакивают. Он так спортивные игры у него прям регулярно, но то, что nhl все, и они все, знаешь, там, ну, не платина, но там нормально, там 20-30%. Ну, там, потому шубе. что, скорее
1: всего, там есть аналог этого фута, как в э, FIFA, а есть ачивки, а, которые на это заточены, и, блин, туда либо кучу денег надо... Садить либо время, mm -hmm. либо собери свою команду, собери свой состав легендарный, mm -hmm. начни mm -hmm. там играть. И мы, я вот в НХЛ играю, ну, то есть иногда, если друзья, когда там приезжают, то мы можем uh -huh. порубиться, в принципе, так порубиться. То есть это вот а, для людей, которые вообще, в принципе, так в игры не играют, но вот им даешь джойстик, ну, то есть они что-то помнят, как там в детстве mm -hmm. играли во что-то. Mm -hmm. То есть они плюс-минус, ты объясняешь им, где пас, где это твой игрок, и так, знаешь, там пьяные, так сказать, так устроить НХЛ-ный эти... матч очень весело. Какие-нибудь еще выбираешь. То есть это ведь там, че куда, как ты, а как бить, а как чего там, потому что там, очень долго. Там, наверное, те, кто играет по тактике, там, конечно, сложно. Когда вот так насколько на сколько заходишь, там, весело турбиться.
0: Не, я в спортивные игры вообще не играл давным-давно. То есть вот с тех времен как бы это что-то, что-то как-то я их вырезал из своей жизни. Нам ну, в NBA с
1: тобой по сети порубиться. NBA Ну, блин, NBA Jam. Ну, можно NBA Jam, я бы замутил. Ну, этот, который Тукей k Playground, да? Интересно, есть? Не-не-не, который NBA Jam, классический SEGA. Sega. А -а -а -а. Блин, не, ну это какие-то сложные Буша схемы. Клака. Ну ты сложные схемы придумываешь. Как ты сегу через интернет подключишь?
0: Не-не-не-не, подожди, NBA Jam есть какой-то ремастер. Вот интересно, есть ли в нем Ну есть сейчас вот
1: эти последние NBA 2K Playgrounds, вот эти, которые они наследники. Да, это... Ну вот был NBA Jam, который выходил от Electronic Arts, потом эту серию перекупил Take-Two, и сейчас последний самый NBA 2K Playgrounds 2 у него есть. Там потому да был NBA там...
0: Street, что-то такое, да? Нет,
1: Street не, это был футбол Street.
0: А, <клышко> NFL, FIFA Street. FIFA ah, street, ah, street,
1: да. Wow. А на PS3 во времена был NBA Home Court, там такой
0: если есть способ поиграть в NBA Jam, я замутил. Вот именно классический. Я вот зарубился. А посмотри, кстати, хорошие идеи. Так,
1: возвращаюсь
0: к профилю Макси. Я что подметил? Интересно, Калиста Протокол. У Макси пройден Калиста Протокол. Макс, напиши, просто как человек, который прошел Калиста Протокол, напиши свое мнение. Я не слышал вроде, может быть, ты, конечно, его писал, я не помню. Напиши, понравилось тебе или нет, потому что для меня на самом деле важно мнение каждого конкретного человека, кто осилил Калиста Протокол. Мне очень интересно, где вы как бы, куда встаете. Поэтому это напиши. И что еще интересного подметил? Это, а, ну, в очередной раз возникла «Мафия-3». То есть снова у него, значит, «Мафия 3», она выскакивает, и мне напоминает, опять надо познакомиться, надо поиграть, наверное, что-то стоящее. Когда я ее увидел, сразу вспомнил. И, в принципе, все остальное, там, как бы, эксклюзивы PlayStation, много спорта, что-то такое, все достаточно нормальное. Интересно, инди, нехватка Индии, но тут уж, я думаю, человек просто распоряжается своим временем. Нет, Макс, нету Эдит Финч. Первый рецепт, да. Ну, блин, ну что поделать, ну не для всех, может быть, но попробуй, Макс, Макс, попробуй, попробуй, нет, я понимаю, хоккей там все дела, в хоккей играет только настоящий мужчина или трус не играет в хоккей, но в Эдит Финч можно поиграть, даже хоккесту. как, в принципе, хоккеист, заявляют тебе отдельно. Поэтому спасибо, спасибо, что предоставил свой профиль если хотите тоже так же попасть на нашу трепанацию, то, естественно, подкидывайте либо в Телеграме, в Телеграм-канале в комментариях, либо в Ютубе. Там у нас, наверное, человека два еще в очереди есть, поэтому, если хотите, можете попасть. Опять же, количество платин или их отсутствие – это не фактор, совершенно не парьтесь. Кроме как, если вы какой-нибудь создатель контента. Вот если вы создатель контента, и вы, значит, как сказать, предоставите свой вот, вот там пощады не ждите.
1: Потому что Отсмотрим многие... все ролики сначала, все ролики ну... на канале. На что делал обзор. А потом... Если кто-то
0: кто предъявит, что типа, ну-ка, ну-ка, там это, вот там будет... Прямо, но там, там, секунды, там, 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 это, это, сакуны, поэтому с ними там особо даже хорохорится, ничего интересного. Так, все, прием спритсклина закончен, а теперь давайте прервемся, не то, что прервемся, а остановимся на рубрике «Глаз народа» в завершении нашего этого подкаста «Глаз народа», где мы на секунду задержимся, я хочу взять какой-нибудь один вопросик, один вопросик из тех, кто... Значит, предоставил а, что-то в Телеграм-канале, в комментариях к посту. Если вы подписаны на Телеграм-канал, то перед каждой записью новостного подкаста я туда кидаю темку, и вы можете в комментариях что-то там предложить а, или сказать. И я сейчас какой-нибудь один из вопросов там вытащу. Так, где у нас там? Так, ну посмотрим. Ух ты, ничего там, там даже кто-то написал. Так, вижу. Раз, два, три. Так, э, так видишь, тут Родион. Ох, у Радиона полотно. Не, полотно сразу, короче, сразу это. У Ватрухи тоже полотно. Не-не-не, полотно. Сейчас не дело не дело полотно под конец подкаста. Чем лаконичнее, чем гармоничнее из, это, поэтому вот оно будет шанс попасть в «Глаз народа». Поэтому Миша, Миша не, ну ладно,
1: подожди, там у Ватрухи вообще просто нормально, мне кажется. Всех. Ну ладно, убирай.
0: Нет, 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 полотна, я, у меня нет времени читать полотна сейчас. А, поэтому я беру Мишу, Миша просто написала: расскажите историю поломок своих игровых гаджетов, как часто сталкивались с поломкой, пытались ли починить сами или сдавали по гарантии? <свист> 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 меня, ну, я давай сразу, у меня потому что не так много сказать. Я, на самом деле, ничего никогда не чинил. Точнее, я чинил я чинил только во времена вот Sega Mega Drive, когда я пользовался... Yeah, uh -huh вот Дэнди я даже не помню, вот Дэнди я не помню, я пользовался, когда вот как раз-таки пиратскими какими-то Sega, пиратскими джойстиками, пиратские uh -huh. джойстики для PlayStation 1 и пиратские джойстики для Sega Mega Drive. Вот они ломались, их я что-то разбирал, какие-то резинки там вытаскивал, что-то пытался с ними делать, все это все равно, даже если, даже если оно чинилось, оно все равно ломалось через день-два, приходилось покупать новый, и вот это только так. А после всего этого я никогда у меня, не знаю, опять же, постучать на по, по дереву вот, 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 ничего никогда не ломалось. И особенно, что надо было что-то чинить. И вот, например, сейчас у меня есть вот впервые в жизни у меня появилась на DualSense проблема дрифта. Есть легкий дрифт правого стика, такой совершенно не критический, он иногда возникает, меня так раздражает, но он как-то Пропадает, то появляется, пропадает. Но я понимаю, что я просто куплю новый контроллер. Я даже не буду заморачиваться с какими-то там что-то там снимать, что-то заказывать. ВДшечкой.
1: Что вд сначала. Вот-вот. Вот,
0: да, это ну не знаю. Ну, можно, конечно, попробовать, но это какая-то дичь. Я мне просто легче новый контроллер
1: купить. вот у меня тот можно зарить ВД-шечкой. У меня был стик с этим: ой, дрифт на свече. Я когда взял свеч, в принципе, играл на нем, ну предыдущий хозяин на нем сколько играл, вот я, у меня появился дрифт прям такой. И пока это вот э, лечится этим... Ну, ВД-шка, короче, спасает. что заливаешь, и она продолжает работать. Это, конечно, время временно... Прямо в стик вот, сбоку Ну стика. да, та, та, там есть такая резиночка под стиком, ее нужно а, при, да, да. переподдеть, и туда вот я жидкостью заливаю, нормально. Сейчас у меня э, станция, в очередной раз вот эта док-станция от свеча, она что-то это... Отказывается заряжаться в ней не хочет. То есть, как бы напрямую Switch включаешь, заряжает, а если в нее вставляешь, не заряжает. Видеосигнал, по-моему, mm. идет на телек. А вот mm. я все все там прозвонил, все все должно работать, не знаю, что. Вот. Ну, пока не знаю, чинить. У меня руки задницы, поэтому. Мне повезло, на предыдущей работе у нас там был парень, который, вот у него руки прям золотые, он прям. Чинил ему, все. Да, ему несли все. блю, -блю там, приводы ему, ему несли прям люди, все. И там у нас периодически, знаешь, там, рабочий день превращался в то, что мы садились. Там, кто еще там, начальник там принес какой-нибудь там. Вот у меня чайник сломался. Там, я а, у меня была поломка. Я купил эти барабаны гитар ага. короче, выяснилось, на день рождения как раз, я помню, что я собрал их, стали играть. И, короче, не считывался, а одна тарелка не считывалась. Думаю, блин, что за фигня вообще? Ну, ну, стучишь, а она не, не считывает сигналы, короче. Ну, я расстроился, деньги как бы были такие немаленькие. Вот. Ну, уже там, срок прошел, когда я купил, там уже ничего не вернешь. Там, и вроде чувак да, видео скинул, что у нее все показывало. Вот, я принес на работу, говорю, там, типа, тем, посмотри, что там можно сделать. Вот, в итоге мы там все аккуратно вскрыли, посмотрели. Вот, и он нашел, ну, неисправность там реально была, а там такая интересная, на самом деле, конструкция, там в этом тарелке, там внутри встроен микрофон. И ты, когда бьешь по этой тарелке, то есть там микрофон считывает вот этот звук, как будто бы в него говорил. Ну, удар, по сути, да, он считывает от того, что как ты в микрофон говоришь. И вот там где-то проводок mm -hmm. один он паялся, он перепаял, и после этого все в тарелке заработало. А сколько у меня перепаял, у меня, ну, я очень долгое время, и, в принципе, до сих пор плеер использую как отдельное устройство. У меня плеер... Есть не на телефоне, а именно отдельное устройство было. И сколько у меня Джек раз там перепаял, это просто он там уже какой-то момент он же восекнул, все уже возьми на телефоне там Bluetooth. Там и еще вот, пока я себе реально не прочувствовал, что с Bluetooth наушниками удобно. Мне всегда было удобно, что у меня проводные наушники, плеер. И все, я воткнул и иду. слушаю, и к телефону не привязываю. Он там уже: я уже не могу, здесь уже паять нечего, все все дорожки, все поломалось, уже ни к чему не, не приделаешь. Когда он такой вердикт давал, тогда я шел покупал новый плеер. Блин,
0: народные умельцы, народные умельцы, это, конечно... Я даже, ну,
1: и мне сейчас вот настолько мне заразило, вот как он это чинит, что я на ютубе подписался на пару каналов, где чуваки там старые консоли, там какие-то восстанавливаются, покупают на авито какой-нибудь там убитый геймбой, и там чувак там рассказывает, так, ну давайте, значит, с вами сейчас посмотрим, как мы тут э, будем. Ну да, там, в этом есть что-то покольное. Да -да -да -да. интересно
0: смотреть. Есть, есть такое что-то, да. Умельц, умельцам респект. Я тоже сам, тоже сам не, не, не в этом не шарю, поэтому мне лучше купить Sony с меня просто может стричь деньги. Хотя, ну, хотя у меня ничего не ломается, на самом деле. Оригинально. Окей. Миша, Миша, спасибо за лаконичный вопрос. Прорвался в глаз народа. Все, на этом сворачиваем удочку 124-го выпуска Split Screen Update. Спасибо всем тем, кто дослушал до самого конца. Поставьте лайк, поставьте комментарий. Как-то еще увековечьте и обозначьте тем, что вы существуете, чтобы мы знали, что вы существуете. А Особенно, на Boost еще.
1: А чем можно Самый лучший способ, когда
0: я вижу от вас новый подписчик. Это самый классный, будет отдельная любовь, um, но приятно все равно, когда люди, особенно вот я недавно прочитал там на Apple подкастах, потому что постоянно, я вот как бы, большинство людей, я думаю, абстрагируются от канала на YouTube, потому что те, кто слушает на аудиосервисах, это не так очевидно, это сложнее найти, но на всех аудиосервисах постоянно растет количество слушателей, например, вот мы на этой неделе были в топ, мы были на каком-то на пятом месте в iTunes по России в... Mm -hmm рубрики «Видеоигры», а в рубрике «Досуг вообще». То есть «Досуг» — это вообще вот это огромное просто поле. Мы там что-то какое-то 17 место, что ли, впервые достигли 17-го места в «Досуге» на iTunes Россия. У нас случился коллапс, Василий куда-то пропал в черную дыру, я не знаю, посмотрим как. Поэтому наша интересная самая беседа под самый конец прервалась. Вот, вот на самых последних минутах нас решил интернет э, кинуть в пучину. Поэтому, да, еще раз всем спасибо, кто пишет обзоры. Я вот говорил про то, что на iTunes люди написали классный обзор. Там очень спасибо за похвалу, за добрые слова на YouTube, на iTunes, где угодно. Соответственно, прощаюсь с вами. Естественно, играем в игры, а не в консоли. Спорим, обсуждаем, там как-то общаемся. Но помните, что взаимоважение, взаимоважение, еще раз взаимоважение. Пока от меня, от Рабана. Прощаюсь за вас, Точнее, за Василия с вами. До скорых встреч. <laughs> Забавная концовка. Но, тем не менее, чтобы у нас не сорвался наш файл, пришлось вот так вот. Все, всем до скорых встреч. Покеда.